0: und herzlich willkommen zu Lost and Found,
1: dem Reisepodcast rund um die Welt mit
0: Robert und Sherin. Pauken und Trompeten für eins meiner absoluten Lieblingsländer ever, Peru. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, Robert, ob du, ich will nicht sagen nach dieser Folge, aber nach diesem Land ähm, meine Einschätzung eigentlich teilen wirst. Also ich habe ja mal gesagt, ich habe zwei Lieblingsländer. Das eine ist Nepal, das andere ist Peru, vor allen Dingen wegen der Natur. Wir kommen nachher nochmal drauf. Ich bin sehr gespannt zu hören, was du glaubst, denkst. Ja,
1: ich meine, heute sind wir ja schon, wenn wir den Podcast aufnehmen, <lacht> ein Stückchen weiter auf unserer Reise. Das müssen wir ehrlich zugeben. Das heißt, ich weiß die Antwort schon, aber ich würde sie mir gerne bis zum Ende aufheben.
0: Ja, du kannst es ja wahrscheinlich noch nicht final sagen. Ich meine, da kommen ja noch ein paar Länder. Ähm, vielleicht zum Hintergrund. Meistens, meistens sagen wir das ja kurz. Wir sitzen in Kirgistan in unserem Sowjetzimmer. Ähm, also, wer hier gucken könnte, es gibt hier wunderschöne Sowjettapete. Und vielleicht hört ihr nachher im Hintergrund auch den ein oder anderen Muhesen schreien. Ähm, ja. Genau. Und wenn es knatscht, das ist unser Bett.
1: <lacht> genau. Wir sind also jetzt wirklich auf einem anderen Kontinent gelandet, ziemlich weit weg von Peru. Allerdings muss man sagen, Peru liegt. Einerseits ziemlich lang zurück, andererseits sind wir gerade erst raus aus Peru, oder?
0: Ja, ähm, wir haben unsere Peru-Reise nämlich in zwei Teile unterteilt, weil wir einen mega geilen Track gemacht haben, dazu später mehr. Ähm, danach aber so platt waren und eigentlich noch einen weiteren machen wollten, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen erstmal Ecuador dazwischen schieben. Und deswegen sind wir tatsächlich erst vor eineinhalb Wochen aus Peru über... Cancun, Frankfurt, Istanbul, nach Bishkek, hier nach Kirgistan geflogen. Ähm, mittlerweile sind wir den Jetlag los, deswegen ist es, wie du schon sagst, teilweise noch sehr nah, teilweise schon ein Jod Stückchen fort.
1: Und jetzt muss man auch eine Sache sagen, Ecuador war nicht nur ein Zwischenspiel, das kommt in der nächsten Folge. Das war eigentlich auch eines, ein, ein ganz tolles Land, was ein wir ein dazwischen Land. geschoben haben. Also es war jetzt nicht nur so ein Zwischenschieber, aber heute geht es um Peru und ich würde sagen, wir haben viel vor...
0: Oh nein, ich habe jetzt schon Angst, das ist die längste Folge in der Geschichte von Lost in V. Ich glaube, wir haben wirklich viel zu erzählen wir haben lange darüber diskutiert, ob wir zwei Folgen herausmachen, machen, wie wir das am Anfang mit Mexiko gemacht haben, aber wir haben uns dann dafür entschlossen, dass wir es in einer Folge machen wollen, weil man kann viel besser zusammenfassen, was jetzt wirklich Highlights waren und ich glaube diese, pass auf, Synopse, heißt das Synopse? Synopse, ne? Synopie? Syn
1: ja. Na ja. Ich glaube, Shirin vermisst ein bisschen äh, geistige Herausforderungen <lacht> anscheinend. Hab
0: keinen Schnapsi bekommen. Genau. Ich saß gestern auf dem Pferd, da kommen wir dann irgendwann nochmal drauf. Genau, ähm, aber lass uns
1: erstmal, bevor wir ja. jetzt zu ausschweifen schon im Intro werden. Mal wir,
0: wir bemühen uns. Genau.
1: Wie immer folgen wir eigentlich unserer Struktur und wir starten einfach mal mit der Route, die wir sozusagen zurückgelegt haben in, in Peru. Und wir waren insgesamt, haben wir jetzt gerade nochmal zusammengerechnet, sechs Wochen ungefähr in Peru. Ja. Einmal so dreieinhalb Wochen und dann nochmal so ein bisschen mehr als zwei. Ja. Und für uns ging es, als wir aus El Salvador kamen, in Lima eigentlich los. Das genau. war ein ziemlich kurzes Intermezzo am Anfang, würde ich sagen. Ja. Wir sind eigentlich direkt gestartet und haben uns zu unserem ersten... Ja.
0: Ich glaube, wir können ja über Lima nochmal ein bisschen später sprechen. Genau. Das, ähm,
1: wir haben ja Lima mehrfach gesehen und ich würde auch sagen... Springen wir. Springen wir zum Schluss bei Lima und fangen erstmal mit Ika, würde ich sagen, an und Huacachina Genau. Das war irgendwie... Total unerwartet für mich dieser Ort. Also wir sind mhm. da hingefahren von Lima aus und kamen dann in einer kleinen Oase mitten in der Wüste an, in einer Sandwüste. Und irgendwie habe ich mir Peru immer vorgestellt. Anden, hohe Berge. Shirin hat mir von den Alpakas erzählt. Ähm, genau.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ähm, das muss ich vielleicht am Anfang gleich einwerfen. Ich war ja schon mal vor ich glaube, es waren sieben Jahre, ich habe immer gesagt acht Jahre, aber ich glaube, es waren eigentlich sieben Jahre, ähm, war ich schon mal in Peru, damals ähm, zwischen meinem Bachelor und meinem Master. Und Wacachina war tatsächlich so ein Ding, das ähm, habe ich damals ausgelassen, aber viele haben das gefeiert. Ähm, erzähl doch mal, was wir da gemacht haben.
1: Also ich würde es auch sagen, es ist aus der Reihe gefallen, es ist besonders, aber ich habe es auch gefeiert, mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Ja, was haben wir denn da gemacht?
1: Also Highlight war wahrscheinlich das... Die, die Sanddünen ringsherum, wir sind auf die Sanddünen hochgelaufen und wir haben vor allem eine Buggy-Tour durch die Sanddünen gemacht. Das ist auch, glaube ich, die Haupterinnerung. Man muss sich also vorstellen, Rollercoaster, aber in den Sanddünen. Wir sind mit so einem Sandbucky durch die Gegend geheizt, hoch, runter, hoch, runter, rechts, links. Alle haben geschrien in diesem Ding. Und Sherin, äh, hast du auch geschrien?
0: <lacht> ich habe ganz schön geschrien. Oh, mir <lacht> war vor allen Dingen so schlecht nachher. Nee, ich ja. muss aber sagen, ähm, wir, wir haben ja auch mal gesagt, wir wollen das ja auch sehr authentisch und ehrlich halten. Mm. Als wir das damals gemacht haben, ich fand es ganz cool und habe mich gefragt, hm, ist das das Peru, an das ich mich eigentlich erinnere? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich es war wahrscheinlich einer der touristischeren Orte, an denen wir waren. Wir waren in einem furchtbaren Hostel, Den in so einem Party-Hostel, ja. Wild Rover. Wir ja. hätten es uns denken können, aber so viel gab es da nicht zur Aus Auswahl. Ähm, also wir sind bekannt dafür, dass da mal Party, Party ist und es war kalt und die Leute sind dann nachts betrunken reingelaufen und Oh, ich fand es irgendwie ein bisschen anstrengend und...
1: Aber jetzt mal zu dem, zu dem Highlight. Da gab es doch noch ein anderes Highlight für dich bei der ganzen Sache. Nicht nur Sanddünn-Buggy-Tour. Was denn noch? Da gab es noch äh, die Aktion mit äh, Sherine hat große Angst und fährt ihre, ihre Bremsen aus, während wir mit einem Sandboard die Dünen unterheizen.
0: Ja, das stimmt. Also nach der sandbuggy tour ist man dann auf eine hohe... Düne gefahren worden und da konnte man dann mit so einer Art, es sieht aus wie das Brett von so einem Skateboard, so man dann eingewachsen und ist man darunter geballert. Ja. Ich muss ja sagen, ich, ich mag Adrenalin, aber das ist nicht meine Art von Adrenalin. Ich habe ich, immer ich gesagt, mein, mein Board hat eingebaute Bremsen, meine Schuhe sahen danach aus. Ich habe die ganze Zeit dass ich, also ich kann ich das muss, nicht erklären, aber ich das... Ich
1: muss sagen, ich fand das, es hat einfach super Spaß gemacht. Also man sieht teilweise nicht mal, wo man unten ankommt ja, und dann fährst du mit diesem Sandboard los und es geht einfach gerade runter und... Alter, ich habe mir
0: eine Büchse gemacht. Nee, ich weiß nicht. Also ich bin ein energetischer Mensch, aber das ist nicht meine Art von Energie. Muss ich sagen. Und ich muss einfach, ich, ich sage das jetzt ganz ehrlich... Ich liebe, liebe, liebe dieses Land, aber Wakachina könnte halt auch überall anders sein. Es ist halt nicht so ein kulturelles Thema. Es das ist jetzt nicht ich mein ja, Favorit. Ich, ich glaube, wir
1: können sagen, wer Lust hat auf ein bisschen Action und Adrenalin, für eine Nacht und einen Tag kann man hinfahren. Für wen länger lohnt es sich nicht.
0: Ich aber, bin damit d'accord.
1: Aber es gibt noch, es, für mich, es ist lange, lange her, aber es gibt noch ein Highlight, was wir in Wakachina ah, hatten.
0: Nee, Ika meinst du. Ja, also das ist ja. Für ja, wir auch. sind in einen Tag ja. Ähm, haben wir gehört, dass es ein Stadtfest gibt. Und da sind wir dann einfach hingefahren. Das sind so 10 Kilometer oder so von Wakachina. Also Wakachina das ist wirklich so eine, so eine kleine hase aber die ist wahnsinnig touristisch. Und ähm, iks hat die größere Stadt, die dazu gehört. Und auf einmal sind wir auf so einem extrem lokalen Stadtfest gelandet mit der lustigsten kumbia äh, Musik von so pure Emotionen genau. und so hießen. Also
1: die Band hieß wirklich. Äh, Puro sentimento.
0: Pure, nee, irgendwie so. Wie pure Emotionen. So. Also man muss also, sich vorstellen, Maschine.
1: einen richtigen schmalzigen Typen und sechs Frauen. Äh,
0: es war Wahnsinn. Und die und dann daneben haben getanzt haben. Dann haben wir den Pisco Sauer im halben Liter bekommen und wir waren wirklich die einzigen Tories und es war irgendwie cool, weil uns diese diese Peruaner einfach sehr sehr lustig aufgenommen haben. War cool, das hat dann vielleicht das weggemacht. Obwohl wir sagen Aber, müssen,
1: es war der schlechteste Pisco Sauer, oh, den, den wir je
0: getrunken je, je über. Ich war so, ich habe wirklich, ich habe den getrunken, ich habe nur gedacht, Scheiße, das Eis bestimmt nicht mehr gut. Und jetzt muss man dazu sagen, vor sieben Jahren habe ich das erstmal Pisco Sauer getrunken, damals am Titicaca See. Ich habe mir drei Tage lang das Bad von innen angeguckt und ähm, ich hatte echt Schiss, dass das wieder passiert. Ist zum Glück nicht passiert. So nice. Und mit diesen Details reise ich jetzt, jetzt mal einmal weiter nach Nazca.
1: Genau. Eigentlich wollten wir ja direkt nach Cusco fahren. Shirin war ja auch schon mal in Nazca. Aber der Bus war ausgebucht. Aber der Kleppere Robert hat herausgefunden, wir könnten, ein klein, Robert, wir ja, könnten ja. einen kleinen Stop in Nazca einlegen, uns tagsüber Nazca anschauen und ab da gibt es den Bus. Das haben wir natürlich gemacht. Und es gab auch wieder, also man muss ja auch sagen, Sherin hat ja bestimmte Sachen schon erlebt und sie fand Nazca nicht so toll, aber es gab eine Neuerung in Nazca. Ich muss sagen, ich meine, am Ende sind wir nach Nazca gefahren, sind zu so einer großen Straße, da gibt es einen Aussichtsturm.
0: Ich habe ihm gesagt, nein, wir müssen nicht nach Nazca, es ist so überbewertet, man sieht nichts. Man, sieht, man geht auf so einen Aussichtsturm drauf, man sieht kaum was von diesen Hieroglyphen, ja. Hieroglyphen äh, Petroglyphen. Und man muss eigentlich ein Flugzeug nehmen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Es war damals schon furchtbar. Aber ja, Robert, es gab eine riesen, sensationelle Neuerung. Genau. Es gab einen neuen Turm.
1: Der steht auch auf der anderen Seite von der Straße. Der steht
0: auf der anderen Seite von der Straße. Man sieht auch den alten noch.
1: genau Und der ist, der ist
0: sage und schreibe 10 Meter höher.
1: Genau. Außerdem äh, habe ich die Drohne dabei gehabt. Da konnte man sich das von oben auch noch mal anschauen. Ja, wir haben
0: nichts gesehen. Doch, wir haben es gesehen. Ja, also man mal. muss
1: sagen, wir haben zwei der oder drei der Figuren haben wir von dem Turm aus gesehen. Ich würde auch sagen, es Hab lohnt sich nicht in Nazca eine Nacht zu bleiben, aber mal so als kurzer Zwischentur war es okay und es, also was mich beeindruckt hat schon ist, wie Menschen vor so langer Zeit eigentlich solche Riesenbilder malen konnten oder aus Steinen quasi legen konnten. Obwohl man die eigentlich vom Boden aus nicht sieht. Also man ich habe das
0: damals auch nicht geglaubt. Ne? Ich habe auch mal gedacht, es fehlt wieder erneuert. Aber Fun Fact: Greenpeace hat irgendwann mal so eine, so eine Aktion gestartet und dabei einige dieser, dieser, dieser Linien quasi zerstört, sieht man immer noch, was ja irgendwie auch Beweis dafür ist, dass sie wirklich nicht erneuert werden.
1: Oder äh, die Straße. Richtig dumm, ne? Richtig dumm. Der, der Pan American Highway, der einfach mitten durch mitten den, den Schwanz von, <lacht> von was war das? Von einem Iguana, glaube ich. Nee, es ist kein
0: Iguana, das sind, ist das nicht der Frosch.
1: Ach, der Frosch. Ist das ah ja, der okay. nee, Ich weiß bin ich mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Es aber Iguanas gibt es dann nicht. Okay. Also wahrscheinlich, um es nicht vorwegzunehmen, es war jetzt nicht das Highlight, aber wir waren mal kurz da und es war okay.
0: Ja, aber dann Highlight. Dann, dann ging's bin jetzt ich nach Cusco gefahren.
1: Genau, Cusco. Der Bus war und schon... <lacht>
0: ich weiß jetzt nicht.
1: Charille, Charille, du lachst schon. Du tust ja schon wieder alles vorwegnehmen.
0: Ey, weißt du noch, ich kann ja auch über Cusco lachen.
1: Der Bus war super bequem, das wollte ich vielleicht einfach der, nicht sagen. Der
0: Bus war super bequem. Also ich muss ja sagen, wir haben überhaupt kein Thema mit Busfahrten normal, normalerweise. Wir wussten, der dauert 24 Stunden, der Flug war relativ teuer. Also haben wir gesagt, komm, 24 Stunden, scheiß drauf. Ähm, Setzt sich da rein, das kriegen wir schon irgendwie. Den haben wir an anderer Stelle auch schon hinbekommen. War an sich auch in Ordnung, bis die Nacht kam. Und was wir nicht wussten, also und ich, ich war auch damals, bin ich auch mal mit den Bussen gefahren und das war wirklich ein luxuriöses also Teil. Also man muss
1: auch dazu sagen, es ist, es ist der beste, die beste Bus. Firma und das, der beste Bus, mit dem wir der gesamten Reise bis jetzt gefahren sind.
0: Das muss man total sagen. Also äh, äh, ähm, Props an Großdelsur gab es damals noch nicht, als ich damals da war. Ähm, und ich erinnerte mich daran, ja, das geht schon ein paar Serpentinen hoch und so, wird nicht so schlimm sein. Woran ich mich nicht erinnert habe, weil ich aber auch nicht die gleiche Strecke gefahren bin, dass man über extrem hohe Pässe fährt. Und woran ich auch nicht gedacht habe, ist, dass manche Leute damit vielleicht ein paar Probleme haben.
1: Genau. Mitten in der Nacht, wir waren so ungefähr auf 4.500 Meter Höhe, was schon ganz schön hoch das ist, ist. Echt hoch. Und äh, dann fing das Theater so an mit den Leuten, die vor und hinter uns saßen. Dann auf einmal äh, rannten wir auf die Toilette. Irgendwann sackte so eine Frau bewusstlos neben mir zusammen im Gang. Es war. Ist einfach war äh, auf
0: drauf draufgefallen.
1: Ja, und dann haben wir wieder aufgeholfen.
0: Dann hat das Kind hinter mir die ganze Zeit gekotzt.
1: Also, es war, ja, es war dann keine so erholsame Nacht am Ende. Wir waren froh, als wir dann doch in Cusco angekommen sind am nächsten Morgen.
0: Ja. Uns ging es aber eigentlich irgendwann, mir war irgendwann, in der Zwischenzeit war mir ein bisschen übel, aber ich glaube, es lag eher an den Serpentinen. Aber war in Ordnung. Aber, also genau, in
1: Cusco Höhe. liegt ja dann auf 3.500 Meter Höhe, ist also auch relativ hoch. Wir haben wir auch
0: echt gut geschnauft. Das war eigentlich ja auch das erste Land, was so ein bisschen auf Höhe lag und wir hatten noch nicht so viel Training. Am ja. Anfang waren wir ganz schön plateau.
1: Also Stadtführung oder Stadtrundgang durch Cusco, da haben wir schon bei den Höhenmetern zu kämpfen gehabt.
0: Aber ich liebe ja diese Stadt, ne? Ich mag die so gerne. Viele Leute sagen, es ist wahnsinnig touristisch und sie mögen, also Cusco liebst du. Oder du hast es. Genau. Und ich liebe das einfach. Da ist auch immer was los.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es auch eine super beeindruckende Stadt. Ihr habt ja am Anfang die Pauken und Trompeten gehört. Ja. Cherine hat gar nicht verraten, woher diese eigentlich stammen. Die sind aus Cusco.
0: Wollte ich dir noch überlassen.
1: Genau. Wir waren nämlich äh, zufälligerweise eigentlich in der quasi Partywoche oder in der Festwoche vom Inti Raimi Fest, also dem Sonnenfest in, in Cusco, da gewesen. Wir waren zwar nicht am Tag von Inti Raimi da, da haben wir nämlich unseren Trek.
0: Fun Fact, damals war ich an Inti Raimi da, ist auch spannend, aber eigentlich waren... Und damals war ich die Tage davor nicht da, ja. ich fand die Tage davor fast cooler.
1: Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, jeden Tag, also wir haben kein Programm gewusst, aber jeden Tag war was los, man ist in die Stadt gelaufen und den ersten Tag gab es die Parade der Kunstakademie, wo diverse durchaus... Auch politisch-kritische. Das muss
0: man sich so vorstellen wie bei uns Karneval eigentlich.
1: Genau, so ein Karnevalsumzug mit vielen Figuren.
0: Aus Pappmaché. Aus
1: Pappmaché, vom Alpaka. Über sehr kritische, auch politisch-kritische Themen. Viel Öl, ne waren.
0: ganz viel Öl.
1: Genau, also, also auch hochaktuelle Themen, die da vorgeführt worden sind. Mhm. Das war der eine Tag, den nächsten Tag ist er gelaufen. Da war dann quasi die Woche oder der Tag der lokalen... Ähm, wie nennt man das dann? Lokalen ja. Stämme? Nicht lokal. Stämme, Alter, Der, nicht. der indigenen, quasi äh, Völker aus verschiedenen Regionen, die dann ihren ja, der Region, genau. Die in traditionellen Kleidern und äh, Tänzer, ja, auch aufgeführt, Tänzer haben. aufgeführt haben. War ein bisschen Funke-Mariechen. Cool. Genau. Wir hatten ein Feuerwerk mhm. abends.
0: Ja, das war auch schön. Also, es war es war echt immer was los. Es war eigentlich immer Rambazamba, hast die Tür aufgemacht, weil immer, gab halt dann auch geiles Essen immer auf der Straße. war ja, eigentlich schon ziemlich nice. Also, Cusco, ähm, wahrscheinlich gerade besonders zu der Zeit eben ja, nicht so touristisch, weil es einfach so voll war mit Leuten aus aller, aus aller Lande sozusagen. Irgendwie ganz cool Ich
1: glaube, ich würde es mal so umschreiben, das ist eine touristische Stadt mit einer guten Infrastruktur, aber man fühlt sich jetzt nicht so, als wenn man nur in der Touristadt ist. Das ist ein sehr angenehmes sehr angenehmes Klima da ringsherum.
0: Ja, ist so spannend. Ich finde das echt lustig. Ich bin ja eigentlich jemand, der schnell sagt, ich finde auch was touristisch. Aber das irgendwie, ja, Cusco fand ich nice. Ja.
1: Cusco war auch so ein bisschen für uns ja eigentlich die die Basis, um relativ viele coole und spannende Sachen ja. zu erkunden, ringsherum. Also Mir war das ja gar nicht so bewusst, muss ich sagen, Also als wir dahin gekommen sind. Also für mich war Cusco mit Machu Picchu verbunden, <lacht> das ist ganz klar. Aber Cusco, hat, oh, die ganze Region hat eigentlich noch viel mehr zu bieten.
0: Voll. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ja, ähm, das ist eine Andenregion und das ist eine kulturell sehr reiche ähm, Region. Da gibt es unter anderem das Sacred Valley, also das Heilige Tal? Ja. Okay, das klingt echt ein bisschen komisch. Naja, egal. Und an diesem Heiligen Tal ähm, leben ganz, ganz viele ähm, kleine Städtchen, die einfach wunderschön sind, sehr indigen geprägt. Mal mehr touristisch, mal weniger touristisch. Ähm, ich fand es auch spannend zu sehen, dass sie tendenziell ja schon ein, sich nochmal echt verändert haben zu damals. Ich habe zum Beispiel damals in Pisac, das ist so 50 Kilometer vor Cusco, in diesem Tal habe ich damals in so einem Projekt gearbeitet. Und mittlerweile ist einfach dieser Marktplatz nicht mehr da gewesen. Und es war alles total sauber und aufgeräumt. Aber, ähm, und es gab einen Markt. Also man merkt schon, dass die Gegend sich auch entwickelt. Aber es hat immer irgendwie trotzdem immer noch seinen Charme behalten. Weil, äh, letzter Gedanke, ähm, ich habe ja schon Schiss gehabt. Und es hat mich echt getrieben. Das ist mein absolutes Lieblingsland. Und ähm, ich habe immer Schiss gehabt dass wenn ich jetzt wiederkomme, ich voll enttäuscht werde und entweder meine Erinnerung einfach so gut war und sie einfach nicht wieder so gut sein wird oder dass es sich so verändert hat, dass mir das echt nicht gefällt. Und das nehme ich jetzt mal vorweg, komme ich nachher aber nochmal drauf zurück, es gab eigentlich keinen Punkt, wo ich sagen würde, da bin ich mega enttäuscht worden. Es hat eigentlich alles, was früher einen Zauber hatte, hat immer noch seinen Zauber. ja.
1: Und manchmal ist auch, glaube ich, ist auch spannend nochmal zu sehen, wie sie Sachen weiterentwickeln. Also haben sie auch viele Sachen wahrscheinlich. Haben wir beide auch gesprochen, darüber. <lacht> du hast immer gelacht, wie die ne? Positive Richtung eigentlich. Auch Rot natürlich.
0: hat immer gelacht, immer wenn ich gesagt habe, oh, guck mal, das war früher anders. Und hast du immer gelacht, und hast gesagt, ja, Shirin, es sind halt auch acht Jahre vergangen.
1: Ja, manchmal muss man auch sagen, auch in Peru bleibt die Zeit nicht stehen und das Land entwickelt sich halt weiter.
0: Ja, gerade so mit der Pandemie und so glaubt man das manchmal nicht.
1: Aber jetzt mal dazu, was haben wir eigentlich in Cusco gemacht? Also wir haben echt viel gemacht. Für uns war ja Cusco auch ein bisschen. Cusco, so die
0: ich bin schon weiter, ich bin schon sehr gradvoll. Ja,
1: aber ich meine, wir haben, sind immer nach Cusco zurückgekommen. Für uns war ja Cusco auch so ein bisschen die Akklimatisierung statt. Wir wollten uns ein bisschen an die Höhe gewöhnen. Ja? und haben deswegen ja viele Ausflüge von da aus eigentlich gemacht. Was haben wir denn, was war, ist denn dir am besten im Kopf geblieben eigentlich?
0: Naja, also PISAC wird immer einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen haben. Ist ja auch so ein bisschen spiritueller, wobei wir das gar nicht so viel gesehen haben. Das war damals, früher war das Hippie Highway, ne? Also da ist jeder irgendwie hingegangen für seinen yoga Workshop Das haben wir diesmal gar nicht so krass gesehen. Muss man vielleicht ein bisschen tiefer rein haben wir jetzt diesmal nicht gemacht.
1: Wir sind auf jeden Fall an den Hippie-Buden vorbeigelaufen. aber da war
0: auch nichts los. Aber vielleicht mal... Warte, warte, und die andere Sache ist, und das ist ja direkt in dem gleichen Tal, Viacha das ist mir echt krass in Erinnerung geblieben. Vielleicht
1: müssen wir das ein bisschen ausführen. Ich glaube, also zu erzählen, was das ist, Viacha ist jetzt ein Mini-Ort, den kennt niemand, selbst in Peru wird den wahrscheinlich kaum einer kennen. Aber irgendwie hatten wir so ein bisschen... So wie Fährte. So wie Fährte. Jetzt kennt auch kaum jemand von unseren Hörern, was Fährte ist. Das also. macht
0: nichts. Das bleibt jetzt ein Geheimnis.
1: Also ich würde mal sagen, Pferde ist eine Großstadt versus äh, Viaccia. Also im Vergleich dazu.
0: Hat genauso viele Alpakas, wie wir Schafe und Kühe haben.
1: Genau. Vielleicht muss man dazu erzählen, warum haben wir das gemacht. Viaccia ist quasi ein kleines Bergdorf. Das liegt auf 4000 Meter Höhe. Hey,
0: merkst du Verte?
1: Ja, hat 150 Einwohner. Pferde? Pferde hat viel mehr Einwohner, glaube ich. Na gut. Ähm... Ja, wir haben davon über. Ja, wir haben uns ein bisschen belesen gehabt, was es denn so an besonderen ja, Unterkünften oder auch irgendwie Möglichkeiten gibt, um auch ein bisschen näher an die, an, ja, in die indigene Bevölkerung eigentlich auch zu kommen oder an die indigene ja. Bevölkerung. Und dann sind wir auf dieses eine Projekt gestoßen von so einem peruanischen Pärchen, die sich so zum Ziel gesetzt haben, ja, so ein bisschen den Tourismus entgegenzubringen, wo keiner ist. Aber das Ganze auch irgendwie mit einer. Also nicht Massentourismus, sondern die wollen halt eher so. Individualreisende hinbringen. Ich
0: glaube, es ging vor allen Dingen, jedes dieser drei Städtchen hat ja, oder Örtchen, hat aber auch in irgendeiner Art und Weise einen besonderen Charakter gehabt. Und zum Beispiel das Fiatscha, das, was wir dann gewählt also haben. Aber ganz
1: kurz. Es gab einen Grund, warum wir dahin sind. Also es gab drei <lacht> verschiedene Größen. Genau, es gab Alpakas da.
0: Genau, das war die Alpakafarm von den dreien. Ja, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Aber auch spannend war, dass das ja jemand ist, der sich. Ähm, äh, zum Beispiel mit Kartoffeln ganz krass auseinandergesetzt hat. Na? Also der hat für eine Organis also man muss das so verstehen, wir haben bei jemandem gewohnt, ähm, der hat eine Alpaka-Farm. Ähm,
1: also eigentlich ist das, das ein Schäfer. Farm, eigentlich ist das eine Familie. Also es Sagt ist eine man Fa
0: Schäfer zu Alpaka-Schäfern?
1: Ja, quasi schon. Ist eine, also es ist, ist quasi ein, ein kleines Örtchen gewesen, wo wir hingefahren sind, wo wir in der Familie benachtet haben, die hauptsächlich davon leben, dass sie eigentlich eine Alpaka-Zucht -Alpaka haben.
0: Ja, und jetzt haben sie im Garten noch so ein Zelt stehen, so ein kleines Tipi. Genau, Und so. da, da gehen die Touris rein? <lacht>
1: Nein, ich würde das jetzt nicht. Also ich glaube, da kommen im Monat haben wir ja gehört so fünf bis sechs, sieben Mal kommt da jemand vorbei. Ja, Na, nicht Mal. So. Weniger. Ja, doch hat er erzählt, gab so fünf bis sechs.
0: Nee, im Jahr hatte er fünf bis sechs. So,
1: also, aber es ist ja auch wahrscheinlich auch die Corona jetzt halt ja, auch, dass das erst stimmt. anläuft. Auf jeden Fall sind wir also. Wir sind in Pisa gewesen, wir sind da mit einem Taxi abgeholt worden, Taxi in Anführungsstrichen.
0: Mensch Robert, du bist heute nicht sehr organisiert, wir ja, waren wir gerade bei der mal Farm.
1: wir sind zu dieser Farm, ich fand ja den, den Anfang, als wir ankamen, ja schon spannend. Also wir sind da mit aber diesem Taxi Aber du noch bei der Farm. Ja, wir kommen bei der Farm. Kommst du heute von
0: Höckskinn aufs Dörkskinn durch? Ah,
1: ist ja auch schon spät. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall diesem Taxi der hochgeheizt, zwischen, dachte das ist Hilfe, also von, so von 3000 Meter Höhe ging es auf 4000 Meter hoch, äh, wilde Straße über Land, Holz, naja, wie über so... Feldwege. Und dann kamen wir da bei dieser Familie an und hat uns erstmal sein, sein Grundstück gezeigt. Also es war, die Mutter war jetzt nicht so viel im Spanisch sprechen, hat halt hauptsächlich, ähm, wie heißt die lokale Sprache? Quechua. Ketchup gesprochen, er hat aber so ein bisschen Spanisch gesprochen. Der hat uns dann so seine Meerschweinchen da gezeigt, die hatten halt wirklich hunderte von Meerschweinchen, ja, die da halt gelebt haben. Gegessen, ne? Die hatten halt Hühner, also wirklich wie so ein Bauernhof eigentlich in den Bergen und dann haben wir da unser Zeltchen bezogen und
0: Ja, ich fand halt wirklich das krasse, du, du bist eigentlich im Garten hinter den Schweinen.
1: Ja, die Schweine gab es auch noch.
0: Schweinchen gab es noch. Und cool ist halt, man, man isst mit der Familie. Mhm. Das Ä
1: beste Lomo
0: Saltado. Äh, ja, das ist spannend. Ne? Sein, sein, sein Bruder ist Koch. Der ja. war wirklich sehr gut. Und gleichzeitig hat er uns halt erzählt, dass er sich gerade dafür in der, in der Region, er hat noch so ein anderes Projekt, ähm, sich dafür stark macht, dass die Kartoffelvielfalt wieder ähm, angekurbelt wird. Man muss verstehen, ähm, es gibt 350 Sorten Kartoffeln. Guck mal, jetzt nehme deine Funfacts Facts vorweg in Peru, aber davon werden hauptsächlich vielleicht noch fünf so richtig, die, die man wirklich häufig sieht. Und er setzt sich halt dafür ein, dass das wieder mehr angebaut wird. Fand ich einfach geil. Also, und dann mhm. haben wir mit ihm auch wirklich sehr lokale Küche gegessen, auch zum Frühstück.
1: Also man muss sich ja wirklich vorstellen, das fand, ich, das fand ich schon irgendwie spannend auch. Wir haben da in der Küche gesessen, die war ziemlich schwarz von innen, weil das offene Feuer <lacht> drin gekocht hat. Es gab nur diese eine Flamme, wo er drauf alles gekocht hat und es war halt wirklich es war super schön. Es gab auch irgendwie einfach diese verschiedenen Kartoffeln zu essen und die schmecken halt wirklich unterschiedlich. Ja. Also wenn du eine rote Kartoffel hast, eine gelbe und eine weiße, dann irgendwie schmecken sie doch alle doch sehr unterschiedlich.
0: Ja. Und also Highlight war
1: noch, wir haben natürlich vergessen, die Alpakas kamen natürlich abends wieder nach Hause. Äh, was, woran ich mich noch erinnere, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was der Unterschied zwischen Schaf und einem Alpaka ist.
0: Die Alpakas sind schlauer.
1: Genau. Alpakas sind clevere Tiere und nicht ganz so dumm. Die wissen also, wie es nach Hause geht. Und dann hatten die wirklich 50 Alpakas, die dann so alle durch den Eingang einer nach dem anderen sind rein so süß, sind. Ne? die sind und so flauschig. Flauschig, süß, flauschig. ja. Flauschig. Also es war auf jeden Fall ein super schöner Tag, den wir da oben verbracht haben. Ja, die Nacht war sehr auch krass. sehr schön, aber doch ein bisschen frischer. Ja. Ja, und am nächsten Tag nach dem Frühstück, es gab Kartoffeln. Es gab
0: Kartoffeln, das stimmt, so frische Kartoffeln.
1: <lacht> Und Avena, irgendwie ein so. Avena-Drink.
0: Avena, muss man erklären, ist so ähm, Haferflocken. Genau. Porridge letztlich. Ganz, ganz dünn Porridge.
1: Also den Proach habe ich gemocht. Mensch, Robi,
0: also jetzt...
1: Wir werden noch mal auf den anderen Proach kommen. Wir müssen jetzt wir, wir hier müssen auch mal, mal weiterkommen. weiterkommen. Wie Hast weit
0: willst du denn noch über... über, über okay, also wir verstehen, dass du es sehr schön fandest. Du also heute Sammelwasser getrunken. Mensch, das,
1: dass du das heute bist, mich, Laberwasser und keine bringt.
0: Struktur.
1: Boah, mir fallen gleich die Ohren ab, ey. Das macht nichts. Also wir nehmen ja hier so auf mit so einem In Mikrofon und sehen immer eigentlich, wenn es zu laut ist, dann wird es mal rot. Das passiert meistens... Schon
0: wieder Laberwasser.
1: <lacht> okay, okay. Also wir sind von Gliatscha wieder runter, haben uns noch ein bisschen Pisa-Gruin angeguckt. Aber ein Highlight, glaube ich, das hast du noch nicht angesprochen, das hat mich gewundert, haben wir auf dem Weg nach unten eigentlich noch gehabt, oder? Ich
0: habe es vorhin schon angesprochen, nie die, hörst du mir zu. Na,
1: aber du hast es noch nicht so gesagt, wir sind also, muss man ja sagen, mit dem Taxi hochgefahren, und Dann meinte Sherin so, irgendwie kommt mir das hier auch alles es bekannt vor. Es kommt mir so bekannt
0: vor, ich wusste ja auch nicht, wo Viaccia so richtig liegt und wie die Straße dahin geht und so weiter. Ich wusste, dass man von Pisac dahin geht, ich habe immer gesagt, Pisac ist für mich ein besonderer Ort, hier in der Nähe ist dieses Projekt gewesen. Und dann sind wir da hoch und ich sage, also irgendwie, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor und dann das meinte musst du halt
1: ich wirklich das ist auch wissen ist der halt ist nicht schlecht. der beste der ist meistens.
0: richtig schlecht der ist richtig schlecht mir kommt auch oft was bekannt vor aber so bekannt kam mir noch nie was vor und dann sagte ich pass auf ey hier ist gleich das Projekt das kann nicht sein das kann gar nicht sein dass du woanders so viel zu meinem Orientierungssinn. Ähm, und dann kam das tatsächlich ums Eck und da sind mir schon die großen Krokodilstränchen ge 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 gerollt weil ich mit diesem Projekt ähm, erzähle ich gleich was zu extrem viel verbinde und einfach auch eine Wahnsinnig tolle Zeit. Ich meine, vor sieben, acht Jahren, da war ich Anfang 20. Das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie man sich selbst irgendwie entwickelt und findet und seine Werte baut und so weiter. Und was habe ich damals in diesem Projekt gemacht? Was ganz feines. Ich habe Häuser gebaut aus Lehm. Und letztendlich war ich ein Betonmischer. Ich bin den ganzen Tag also über Lehm dann haben wir da so Kaktuswasser reingeballert und so ein bisschen Heu und so. Und daraus kann man dann so, so, so Steine quasi formen und die macht man dann in die Sonne. und dann, Also long story short, ich habe Häuser gebaut. Und ähm, warum? Weil das eine sehr ökologische Art und Weise ist, eben Häuser zu bauen, die in der Gegend halt viel verloren wird. Deswegen gefällt Spannende, mir dieses Kartoffelding auch noch. Ja, noch. Ja. Ja?
1: Spannender Punkt. Das Haus stand sogar noch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, muss ja gestanden haben, sonst hätte ich es ja nicht gesehen. Ähm, aber wir haben, also das war damals ging es darum, so ein bisschen back to nature im weitesten Sinne, also wieder ähm, den Leuten auch zu zeigen, dass es Naturmaterialien gibt, die eben gesund für die Erde sind und nicht irgendwelche Dinge, die eben die, die den Boden verpesten, nicht halten, etc., etc., ja, und dann kamen wir da vorbei und, boah, das hat mich echt richtig gepackt, also da sind die schon die ersten Krokodilstränchen geflossen, was es natürlich sehr, sehr magisch gemacht, dann da hochzufahren, da dann über Kartoffeln zu lernen, was letztendlich der gleiche Gedanke ist, nämlich das, was früher schon mal gut war, ähm, äh, eben wieder aufkeimen zu lassen. Ja, und dann sind wir runtergelaufen, dann sind wir wieder vorbei ähm, an, ähm, Kausalpunku heißt es, heißt so übersetzt so viel wie zurück zu den Wurzeln. Naja, irgendwie so ein bisschen anders noch. Hat ja
1: gepasst, oder? Wieder zurück zu ja, deinen peruanischen ja. Wurzeln quasi. Ja,
0: wahrscheinlich heißt das irgendwas anderes, ich weiß nicht. Es das heißt irgendwie so, es geht auf jeden Fall um den ökologischen Gedanken. Und ähm, ja, wir sind dann auch, haben geguckt, äh, war aber niemand da. Aber in der Tat, das Haus, was ich damals gebaut habe, das stand noch. Freunde der Sonne, also wenn ihr mal einen Bauarbeiter braucht, fragt nicht mich. Ähm, <lacht> <lacht> nein, so. aber es sah wirklich sehr ähnlich aus und das hat mich schon sehr gepackt irgendwie.
1: Ja, also von daher war das wirklich, ein, auch wenn wir jetzt viele darüber erzählt haben, irgendwie war es doch ein besonderes Erlebnis. Mega.
0: Wir können was haben ja wir denn
1: sonst Was haben wir denn sonst noch gemacht in Cusco, um uns so ein bisschen zu aklimatisieren und Spaß zu haben?
0: Wir hatten ein cooles er Erlebnis, da sind wir, <lacht> witzigerweise, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass wir so Mini-Kooperationen schon mal gemacht haben. Ähm, wir sind über eine kleine Kooperation ähm, dazu gekommen, dass wir eine kleine Zipline und... Ähm, wir äh, ähm, Verratertouren einen Klettersteig gemacht haben. Hätten wir nie gedacht, dass es das hier gibt. Machen wir zu Hause echt viel. Lieben wir auch. Und dann haben die uns gesagt, hey, warum, warum nicht? Warum habt hab ihr Bock, das zu machen? Und dann äh, haben wir einen Nachmittag damit verbracht, einen wirklich coolen Klettersteig ähm, auch in der Nähe von ähm, Pisac in Ollantaytambo ähm, hochzuklettern. Die haben so, vielleicht hat das jemand schon mal gesehen, die haben normalerweise so kleine Glaskapseln, die einfach am Berg hängen und dann kann man da übernachten. Die waren aber alle voll. Ähm, und ja, dann ziplined man sich da runter in irgendwie fast einem Kilometer Ziplines. Das war schon echt cool. Hat Spaß gemacht. 2,8
1: Kilometer Ziplining war das. Echt so
0: viel? Ja. Eine hin. sind wir
1: sogar zusammen runtergerutscht. Das war irgendwie auch oh, eine ey. ziemlich lustige Erfahrung.
0: Ich muss immer sagen, ne, also Adrenalin, ich bin ja nicht so ein... Ich habe, Adrenalin ziehe ich irgendwo anders her. Ich sage dir.
1: Tja, aber dafür hast du mich ja auch manchmal, dass wir das trotzdem machen. Das war super, <lacht> es war auf jeden Fall super lustig. Also, ich also sagen, das, das war, Via
0: Ferrata fand ich, fand ich mega. Das ist auch eine Art von Adrenalin, die mir gefällt. Also den Klettersteig hoch, so runter und dann mit Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist Geschwindigkeit nicht so mein Thema. Nur beim Sprechen. <lacht> <Pff>.
1: <lacht> genau. Cusco war für uns ja auch nicht nur zum Akklimatisieren, sondern wir haben auch die Zeit eigentlich genutzt, um uns ein bisschen auf unseren Track vorzubereiten. Ja. Wir haben nämlich geplant, äh, Machu Picchu uns anzuschauen. Machu da, wo Pizu. du ja schon mal vorher warst und auch schon einen Track gelaufen bist und wir wollten natürlich nicht den gleichen laufen. Ähm, und deswegen hast du ja die Idee, dass wir uns auf den chocke Trek eigentlich machen.
0: Genau, also ich bin damals in Zalcantai gelaufen, ist ein cooler Track, ähm, geht vier Tage lang, ähm, bin ich damals alleine gelaufen, war... Auf jeden Fall ein mega Abenteuer für mich. Fand ich ultra geil. Hatte auch Box, so was was eh Ähnliches nochmal zu machen. Aber ich wollte nicht den gleichen machen. Und ehrlich gesagt, ich bin heute sehr dankbar, dass wir es nicht gemacht haben. Weil, was ich zumindest mitbekommen habe, ist, das ist der Trek mittlerweile, um nach Machu Picchu zu kommen. Wenn man nicht den Inca Trail macht, der immer ständig ausgebootet ist und sehr teuer ist. Und ähm, der ist in vielerlei Hinsicht auch schon sehr professionalisiert mit so Hütten und was weiß ich. Also sehr viel Luxus und so weiter. Dann haben wir geguckt, gibt es irgendwas anderes und haben den chocke kerau gefunden, genau. Genau. Und der, ja,
1: der hat dir auch gefallen. Ja, der war, also eigentlich die ruinen so die kleinen Geschwister oder kleine Bruder von Machu Picchu würde von ich mal sagen. Bruder und die Schwester. Oder Schwester, okay.
0: Die Ruine, die Ruine ist plural. ja Auch und die Ruine. Meine,
1: das Besondere ist eigentlich, diese, diese Ruinen, diese weiblichen Ruinen äh, erreicht man nur, <lacht> wenn man äh, zwei Tage dahin wandert. Das heißt, nicht wie Machu Picchu, man kann einfach hinfahren und hochgehen, sondern man muss sich wirklich auf den Weg machen, dahin zu wandern. Und das haben wir geplant und wir mussten dafür natürlich echt viel einkaufen, weil man Kurz, musste...
0: Quick, quick uh, Interruption, wie sagt man das? Uh, Unterbrechung. Eine kurze Werbepause in unserem nächsten Podcast.
1: Einer Sonderfolge.
0: Einer Sonderfolge, ganz besonderen Folge. Haben wir euch alle Details zu diesem Track mal aufgeführt? Da hört ihr wirklich aus aller, aller, allererster Hand.
1: Nicht nur Details, wir haben euch quasi mitgenommen auf unseren Track. Und wir haben jeden Tag.
0: Abend eine Folge aufgenommen und ihr hört alles von wirklicher Verzweiflung. Fun Fact voraus: Es sind einige Tränen geflossen. Auch in der Folge, das werdet ihr dann hören. Den könnt ihr euch dann anhören und könnt quasi live dabei sein. Da werden wir nochmal ins Detail gehen. Aber natürlich, wir mussten den vorbereiten in. Genau. Fusco.
1: Also ganz kurz, weil die ausführlich kommt ja, wir mussten uns darum kümmern, dass wir ein Zelt, Isomatte, Schlafsack bekommen. Das war gar nicht so einfach. Man musste durch die Gegend ziehen. Wir mussten einkaufen gehen. Oh. Und das heißt halt auch, Diverse Supermärkte losklappern, die Sachen besorgen. Wir brauchten noch so Spezialsachen, weil wir, weiß ich nicht, ein Batteriepack nicht dabei hatten. Also es war ja, wirklich, das war wirklich, wir haben spannend. bestimmt anderthalb Tage damit verbracht, uns für diesen Trek vorzubereiten, würde ich mal sagen. Aber es
0: ist irgendwie auch geil, ich mag das, ne? Und nachher hatten wir dann den ganzen Fußboden mit Essen vorliegen und so. Und irgendwie ist das cool und das, das, das gibt einem schon dieses Gefühl von, es geht bald los und Abenteuer ja. und so weiter. Und geiler, geiler, geiler Track, acht Tage. Ähm. Hört euch den nächsten Podcast an. Ähm, genau. Ich glaube, eine Sache glaube
1: Da gibt es auf jeden Fall viele spannende Sachen zu erfahren. Und es gibt, glaube ich, auch ein großes Highlight, was wir zu erzählen haben.
0: Ich glaube, das können wir trotzdem mal kurz...
1: Okay. Du willst also die Spannung vorwegnehmen?
0: Nee, da passiert noch ganz viel anderes Spannendes. Willst du es nicht erzählen?
1: <lacht> Tja, weiß ich nicht.
0: Hm.
1: Ich glaube, wir, wir lassen die Spannungskurve und... Äh nee,
0: wir erzählen das jetzt. <lacht> Ja, ist doch voll doof. Wenn sich jemand nicht für diesen Track interessiert, dann wird das nie erfahren. Okay,
1: dann erzählen wir es jetzt. Was wollen wir eigentlich erzählen? Nein, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich weiß ganz genau, wo auf den hinaus ist. Vielleicht gab es auf dem Track auch einen besonderen Tag.
0: Es gab einen ganz besonderen Tra Ja, also du möchtest, dass ich das sage, ne? Also, der Robert hat mir in den Ruinen einen Heiratsantrag gemacht. Und dieses Mal muss ich nicht flennen, wenn ich das erzähle. Das
1: ist sehr schön. Aber das wenn ihr es hören
0: wollt, wie ich eigentlich weine, wenn ich richtig ergriffen bin, hört euch die nächste Folge an. Genau. Das Aber Wichtigste der Robert war ist,
1: ganz süß. Das Wichtigste ist übrigens auch, äh, Charin hat auch Ja gesagt. Ja, das heißt, und wir der sind Ring hat gepost. Wir sind sozusagen seit dem 26.06. 26. jetzt verlobt. Ist mal das ist lustig, auch ganz ja. wichtig, dass ich das Datum irgendwo aufspreche, damit wir es nicht vergessen. <lacht> Es war ein Sonntag.
0: Und das Lustige ist, die ganzen Peruaner verstehen überhaupt nicht, was verlobt sein bedeutet. Ist man entweder verheiratet oder nicht verheiratet?
1: Genau. Also es war auf jeden Fall ein Also besonderer eigentlich bist du seitdem
0: mein Ehemann. <lacht> <lacht> Zumindest in Peru. Ja.
1: Es war auf jeden Fall ein sehr besonderer Tag. Wir waren quasi mitten in den Ruinen von jockey und es war... Ja, ich glaube, es war der perfekte Ort. Um es war der perfekte Ort
0: und trotzdem war es der heftigste, anstrengendste und... Alter, eigentlich desaströseste Tag von diesem Trek. Aber das wollen wir jetzt
1: nicht in der Folge alles erzählen. Das, dafür haben wir extra die Extra-Folge. Ähm, und da gibt es noch viel mehr Details, wie das alles abgelaufen ist. Hast jetzt, es sind ja jetzt schon mehr als zwei Monate eigentlich auch her, seitdem ich die habe. Hast du es bis jetzt bereut?
0: Dass ich ja gesagt habe? <lacht> das muss ich mal kurz überlegen.
1: Okay. Wie, viel, nee, wie viele nicht. Momente auf der Weltreise gab es schon, wo das...
0: Ne? Nee, das habe ich noch nie bereut, nein. Ich habe ja eigentlich, das muss ich mal sagen, also eigentlich hätte so mir auf der... Also irgendwie habe ich schon gedacht, dass mir auf der Weltreise antragen. Ich habe aber mit Nepal gerechnet. Nepal haben wir mittlerweile von der Liste geschrieben, deswegen bin ich froh, dass, nicht, dass du es nicht erst in Nepal gemacht hast. Ähm, ja. Aber irgendwie habe ich mit Bergen gerechnet und so war ja auch ein bisschen ein Antrag. So, jetzt hören wir Übrigens auf damit, auch, sonst genau, gehen wir heute voll Overtime. Ja, gehen, wir gehen, eh. wir,
1: gehen wir eh, aber genau. Vielleicht noch, äh, was macht man eigentlich du als Beste... Was macht eigentlich zur besten Vorbereitung für so einen achttägigen Trick. Was macht man vor allem nicht? Man geht nicht vor den Tag vorher auf einen 5000 Meter hohen Berg. Was wir aber gemacht haben, ist genau das. Wir haben uns nämlich entschieden, um noch eine Akklimatisierungstour zu haben. Wir machen einen Ausflug zu den Rainbow Mountains. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel darüber erzählen.
0: Lowlight der Reise.
1: War wahrscheinlich eher ein Lowlight, ja. Man fährt mit Hunderten von Minivans zu einem Ort, läuft 400 Meter mm hoch, die Leute, die es nicht schaffen, werden von Eseln hochgeschleppt, den Hang, müssen die letzten 50 Meter trotzdem alleine laufen, um dann in einer Masse zu stehen und den bunten Berg zu sehen.
0: Also ich will ja nicht sagen.
1: Ich weiß ziemlich gemein, aber es war. Naja, so.
0: das bist du, aber ich will ja nicht sagen. Was ist heute mit los? Du laberst so viel. Du, komm, du, du bist die ganze Zeit und du bist so emotional. Mensch, Robert, da hast du irgendwie, hat man dir was in den, Tee ge in den Chai getan?
1: Ich weiß nicht, ich habe heute kein, ja, kein alkoholisches Getränk bekommen ja, hier wahrscheinlich.
0: <lacht> Stimmt, wir wollen nichts zum Anstoßen. Nee, aber ähm, ich werde nicht sagen, ich habe es dir gesagt. Ich glaube, Nazca habe ich gesagt. Ich habe dir auch. Deswegen ich sei froh, Nazco, dass wir nicht zum, Titi, fand, wir nicht nee, zum stop, stop. Titikakasee sind. Ja, ja,
1: stopp. Ich fand Nazca trotzdem Nazca. beeindruckend. Ich sage nur, es würde sich nicht lohnen, extra eine Nacht da zu verbringen.
0: Ich sagte, der Titikakasee hätte du auch kacke gefunden. Weiß
1: ich nicht. Wir Bin müssen mal dazu sagen, also ihr hört ja schon, wir sind auf dieser Route nicht durch ganz Peru gekommen. Wir haben so bestimmte Teile ausgelassen, weil wir irgendwo zwischen Zeit. Interessen und dem, was es eigentlich gibt, einen Kompromiss finden mussten und da, wo Sherin auch schon mal da war.
0: Und wir haben trotzdem noch sechs Wochen da verbracht.
1: Genau. Also, jetzt, du sagst, wir müssen mal vorwärts kommen, also kommen wir jetzt mal vorwärts. Wir machen einen Schlussstrich. Cusco war super. Wir sind dann auf den Trick gegangen. Siehe Sonderfolge. Und äh, den Machu Picchu muss ich aber trotzdem noch kurz erwähnen, oder? Von mir aus. War ja schon eine Sache, worauf ich mich gefreut habe, in Peru das mal mhm. zu sehen, weil irgendwie ist es ja doch eines der, der Besonderheiten. Und es war auch spannend, mhm. schön zu sehen. Auch wenn da echt viele Menschen waren. Aber es war schon ein Highlight, da oben mal zu stehen und ja. diesen Blick zu sehen. Und Sherin hat auch ihr Highlight gefunden, obwohl sie schon mal da war. Es gab zumindest Alpakas zum Streicheln.
0: Lamas. Damals hatten mal alle ihr Bild ohne, äh, mit Lama. Ich habe das nie bekommen und diesmal habe ich Lamas gesehen. Nicht da, wo die früher waren. Das erzählen wir alles in der Sonderfolge. Genau.
1: Okay, nach dem Trek sind wir wieder nach Cusco gekommen, aber eigentlich nur, um uns kurz auszuruhen. Und dann ging es eigentlich nach Lima
0: mit dem Flieger. Und ehrlich gesagt, also das eigentlich nichts mehr, was man groß Doch, nein, 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 nein. Doch, es gibt noch eine Sache, die in die mal besonders erwähnenswert ist. Wir haben uns nämlich... Ja, in
1: Lima auf jeden Fall, aber in Cusco gab es nichts nee, mehr Cusco
0: nicht. In Lina, frisch verlobt muss man dazu sagen, haben wir eine ultra geile Sache gemacht, die wir uns eigentlich nie wahrscheinlich gegönnt hätten, aber Grüße gehen raus nach Hause, die uns äh, genau. mit freundlicher Unterstützung zu Weihnachten äh, mitfinanziert wurden. Ähm, und zwar waren wir im Essen und jeder, der die Netflix-Folgen von ähm, Chef's Table kennt, der weiß vielleicht, dass es ein ultra geiles Restaurant ist. Ähm, ja. Gerade zum zweitbesten Restaurant der Welt gekürt worden nach Kopenhagen irgendwas. Irgend so ein vegan und veganer haben. Genau, ne? es ist also egal? sozusagen
1: in, in Kopenhagen gibt es das Geranium, das ist auf Platz 1, aber das ist zentral, das wussten wir vorher nicht, ist auf Platz 5 gelandet, äh, 2 gelandet, war vorher mal auf ja. Platz 5. Aber ja, also ich glaube, wir sind da in dieses Restaurant, das hat natürlich perfekt gepasst, als wenn ich es geplant hätte, dass das unser verlobungs wird, weil äh, unser Verlobungsessen am Tag des der Verlobung ist ja ein bisschen äh, <lacht> ah. dürftiger ausgefallen. Auf jeden Fall hatten wir einen wunderschönen Besuch in diesem Restaurant, das ist halt wirklich das ein Restaurant mega. für alle Sinne, also es ist nicht nur für, die, für den Gaumen ein, ein spannendes Restaurant, sondern es ist auch ein Restaurant, was das Auge und auch sozusagen... Die haben eine, ließ.
0: die haben eine, das muss man sich so vorstellen, die gehen sehr wissenschaftlich an viele Dinge ran, an Geschmäcker, an, an, an Kaffee, nee, wie heißt das, Kakaobohnen, da sieht man dann, wie so eine Apparatschafter da ist, dann sämtliche Gewürze, Geschmäcker, Kräuter, Tralala aber eben auch für Keramik. Also man kann da in deren Labor sozusagen reingucken und da gibt es sogar einen Teil, der sich einfach wirklich mit Keramik und verschiedenen Brennpunkten und so weiter... Das genau. ist einfach total geil. Und jedes... Also man muss sich das vorstellen, das waren zwölf Gänge.
1: Genau, wir haben zwölf Gänge. Und das Besondere Dusch,
0: das ist, das, Besondere ist ähm, äh, das, das orientiert sich an verschiedenen Ökosystemen Perus. Und das gefällt mir ja so sehr, ähm, weil... Bei uns ja auch am Ende, aber ich wusste es vorher schon, deswegen wollte ich da unbedingt hin.
1: Ich glaube, wir, wir kannten ja die Folge, wir wussten ja, auf was wir uns einlassen, aber es war irgendwie... Ja, aber
0: weißt du, für mich, das Besondere an Peru ist eben, dass du diese krassen Höhenunterschiede genau. hast. Du hast halt wirklich das Meer auf 0 Metern und dann hast du einen Viaja auf 4200 Metern und dann hast du äh, keine Ahnung, was dazwischen, Regenwald, genau, und, und diese, diese, der Virgilio, wie heißt der nochmal im Nachnamen?
1: Das äh, ist mir leider auch ja, gerade im Fall. Virgilio Fallen. ist ja also auch wer
0: heißt der, der Koch, dieser Künstler dahinter, der versucht eben, diese Ökosysteme nachzubauen. Und dann hat er eben das auf null Metern, da sind dann Algen drin und irgendwelche Krebschen und keine Ahnung was. Und auf 4200 Metern, guess what, haben wir unsere Kartoffeln wieder gefunden Und das war so, 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 so geil. Und, dann, und wenn du sagst
1: ach, Kartoffeln, du sagst das so, das ist glaube ich so, das einer der, der Gänge, der so ganz ach, das besonders das ist. Wir haben das in Cusco auch gesehen, wie Familien zu dem inti Raymi Fest so dieser Woche ihre Kartoffeln in einer eine Art Erdofen gekocht haben.
0: Also man muss sich das so vorstellen, die, die setzen so verschiedene ähm, Steinchen aufeinander und dann wird das, genau, eine das Erde, ist ein Erdofen. Erde
1: quasi, genau. Ja. Und wenn der Ofen einmal warm, wenn der einmal warm ist, dann wird er quasi kaputt gemacht und da drin werden die Kartoffeln gegart. Das können die im Restaurant jetzt so nicht darstellen, aber sie haben eine andere Variante gefunden, um quasi diesen Vorgang, dieses familiäre Zusammenkommen, diese Kartoffel auch wertzuschätzen, auch in einem Gang darzustellen und das war auch, ja. fand ich super spannend. Was Kannst du dich noch erinnern, was war dein Lieblingsgang, weißt du es noch?
0: Ähm, ultra geil fand ich den von, ich glaube, das sind irgendwie nur ein paar Meter über 100 äh, über null. Und zwar war das so ein, so ein Kürbis, ich glaube, es war irgendwie aus der Wüste. es war so ein Kürbis mit, was war denn da nochmal drin? Da
1: quasi so Schrimps, Schrimps und quasi genau. eine Avocado-Kürbiscreme. Genau,
0: das war total geil. Das war so unerwartet geil. Mhm. Das fand ich geil und...
1: Also, ich, ich erinnere mich besonders gut an einen Gang, ich habe den Namen auch vergessen, aber das ist sozusagen. Schweinebauch, lass
0: mich kümmern. Genau, raten. es ist ein sehr
1: lange gegarter Schweinebauch in, in zwei Soßen, so einer Bratensoße und dann irgendwie so eine Soße, die so ein bisschen an Marshmallow erinnert hat. Und das Ganze dekoriert so mit äh, verschiedenen Trüben, Crunch ne? obendrauf. Es war einfach. Äh, es ach, schon ein Es war einfach unglaublich. Man kann
0: das nicht wiedergeben, weil wir haben auch gar keine Worte für das, was das eigentlich war weil wir es nicht nachvollziehen können. Aber das ist so geschmacksintensiv gewesen. Also es war schon sehr genau. geil.
1: Das war also wirklich ein Erlebnis für alle Sinne. Es hat ja. uns super gefallen. Also danke Mama und, sie und Papa. Waren sehr
0: süß sie waren sehr süß. Sie haben ganz am Anfang gefragt, ob wir was feiern. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben uns gerade verlobt. Und dann haben wir noch einen 13. Gang bekommen. Das war irgendwie, das war zwar kein geiler ja. Gang. <lacht> Aber da stand dann drauf, Felicitas. Also herzlichen Glückwunsch. Das war genau.
1: süß. Ja, wenn wir jetzt schon in Lima sind. Fun ähm,
0: Fact, genau. Vom wahrscheinlich teuersten Essen, was wir auf unserer Weltreise hatten. Zum einer der günstigsten, aber geilsten.
1: Genau. Am nächsten Tag haben wir nämlich eine Streetfood-Tour gemacht. Muss ich sagen, auch ein, bisher auch eine der Highlights unserer ja, Reise.
0: Sehr zu empfehlen.
1: Also wir haben uns durch die verschiedenen Streetfood-Stände, die wir uns wahrscheinlich allein sonst nicht alle getraut hätten zu probieren, äh, verkostet. Und eines der Highlights war das Ceviche, was wir bekommen haben. Auf ja. so einem riesengroßen Markt. Da muss ich vorstellen, das ist ein ganzer Stadtteil, äh, der ein Großmarkt ist. Und da gab es für drei Dollar ein Ceviche, was ja. Also das War das, das Beste, war was wir. Fast das Beste.
0: Was fandst du denn besser?
1: Ich glaube, da, wo wir noch mal später waren, das Ceviche fand ich noch... Nee, ich nicht. Okay, naja, dann haben wir da ein bisschen den Diskurs.
0: Weil das war von der... Mit der ja, ist auch egal.
1: Genau, aber für, also wir sind halt irgendwie auch netflix sehen. wir haben die zwar gar nicht gesehen, aber wir sind am Ende unserer Reise noch mal in Lima gewesen und sind dann in einen Laden gekommen, den wir mehrfach empfohlen bekommen haben, das Altuke Pes. Das ist auch ein Street-Food-Laden und äh, der ist besonders berühmt für sein Ceviche-Trio
0: das fandest du so geil, ne? Das fand ja. ich geil.
1: Das Problem war, wir mussten anderthalb Stunden anstehen und wir wussten eigentlich gar nicht, warum so viel los war. Wir haben erst im Nachhinein festgestellt, dass der in der Street Food Latin America <lacht> Netflix serie äh, enthalten ist und deswegen so. Also, ich glaube,
0: was man mal zusammenfassen kann, du kleine Labertasche. Ähm,
1: das ist ja Wahnsinn, dass du mich heute in die Labertasche hast. Äh, ja, machst. aber
0: merkst du es selber.
1: Ähm, nee, merke ich nicht. Was ist
0: gestern in deinem Gaul gewesen? Er hat alles durcheinander gewirbelt.
1: Wir waren gestern reiten, ja. ja.
0: Das habe ich vorhin schon erzählt. Zuhören tust du mir auch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, was man aber wirklich zusammenfassen kann, ist, ich fasse da mal zusammen für die Struktur, ähm, es ist ein wahnsinnig kulinarisches Land, also wirklich, das Essen lohnt sich mega, es gibt extrem viel Fusion Cuisine, es gibt auch die, die Nikkei-Küche heißt es, also sehr viele japanische in, wie sagt man, Einflüsse, ja. ähm, damals auch durch Zuwanderung etc., und dadurch ist das so eine super, super spannende, vielseitige Küche, gleichzeitig wie gesagt die Anden, also geil, 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 wer Bock richtig auf gut. Essen hat, geiles Land, ähm, hat uns richtig, richtig gut gefallen, ja.
1: Also genau. wirklich auch, was wir auch gelernt haben, die, die Einflüsse von Japan, China in dieser Küche und die quasi auch die eigene peruanische Küche ist einfach super spannend. Also ja.
0: könnten
1: wir wahrscheinlich eine eigene Folge über peruanische Essen so. machen. Aber Sherin, drängt dich zu Herr Wilke, so wir
0: sind genau. Also ich mache jetzt zu Ende. Wenn ich jetzt
1: noch eine Sache zu Lima sagen würde, dann dann. Güte. Übrigens in Lima gab es eines der coolsten Hostels, was wir bis auf unserer Reise hatten. Das würde ich mal. Ich, also, also, also eines der. Okay, nicht das Architektonisch krasses. Architektonisch krass ist. Krass ist, ja. Den, ja, das, das Coco Pelli, Coco -Pelli. Das
0: war wirklich in Lima. Okay. Das sieht aus wie eine riesen... Das ist, das ist wirklich krass. Kann jetzt jeder mal googeln. Coco Pelli Lima. Wir haben, mit einigen Leute, wir haben mit einigen Leuten telefoniert wegen der Verlobung. Wollten das erzählen. Die meinen alle, wo wohnt ihr? Dann habt ihr euch jetzt mal ein fettes Schloss gegönnt oder was. Also es war wirklich sehr beeindruckend. Ja, okay. So, okay, jetzt fasse jetzt ich den Rest Schluss, zusammen. Ja. ja, eben. weil Sonst kommen wir nicht zu Pötte Also, dann sind wir nach Ecuador geballert, weil wir waren nämlich wirklich, 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 wirklich platt vom chocke Querau ähm, wie ihr hören werdet in den äh, Folgen. Nur äh, schon mal vorweggenommen, das waren jeden Tag so zwischen 1000 und 1300 Höhenmeter hoch und dann wieder Jetzt runter. Das du aber in der ja, Nee, aber das muss man, glaube ich, sagen, warum wir so platt waren. Also, es war wirklich anstrengend. Wir haben alle unsere Sachen getragen ja. ähm, und wir brauchten erstmal ein bisschen ähm, Entspannung und haben dann relativ kurzfristig uns Flüge auf die galapagos ge gebucht. Auch so ein bisschen als Honeymoon. War auch irgendwie geil, ne? Man ist dann so ultra verliebt auch und ähm, ja, doch mal so ultra klingt jetzt
1: klingt es so ja, nee das ist will. so
0: krass aber ich habe ja auch ständig geheult das war ganz schlimm wirklich so richtig ja. ho also hormonkraus okay, aber ums kurz so, zu machen so Elamic Pass so äh, nach also Ecuador
1: seitdem wir verlobt sind da versprechen da, da, da das ist ja da fehlen mir die Worte gerade ja, zurecht ich hatte gestern der Gaul
0: der hat dich gestern durchgeschüttet ich sag dir das also wir sind nach Ecuador aber wir sind noch einmal wiedergekommen und zwar für einen zweiten Trek und zwar den Huayra Trek. wir sind
1: genau was man vielleicht nicht vergessen sollte zu sagen ist, das sind glaube ich die längsten Busfahrten, die wir je gemacht haben. Von Lima ja, nach stimmt. Ecuador, 1400 Kilometer hoch in so in 30 Stunden.
0: 30 Stunden.
1: Aber alles muss gelaufen. Wir haben quasi, also das ist der Fact, wir sind man, an der Grenze was, zu Ecuador heute. und haben den nächsten Bus. Okay, alles gut, wir haben den Bus genommen. Interessiert
0: doch keinen, welchen Bus und du zurück, genommen hast. Zurück. Wie ist denn auch die Busnummer, weißt du das noch?
1: Das war der Bus nach Tumbes.
0: Komm, Robert, das war ein Scherz.
1: <lacht> ich weiß. Okay, Rückzug, aber das, was ich eigentlich sagen wollte, Rückzug haben wir den gleichen Weg versucht zu nehmen, um dahin zu kommen, wo du jetzt hin wolltest. Da haben wir sechs Stunden an der Grenze verbracht. Das wir Haben dann
0: unseren Bus verpasst. Dann hat uns jemand zugerufen, dass es noch einen anderen Bus gibt. Da sind wir dann hingelaufen. Der sagte uns dann, der rief einen unfassbar frechen... Also wir haben unseren bezahlten Bus verlassen. Der dann einen unfassbar frechen äh, Preis aufgerufen. Ähm, dann habe ich mit ihm verhandelt und in dem Moment, als wir dann am Preis angekommen waren, der in Ordnung war, waren die zwei Plätze weg, so sind wir in einen anderen Bus gekommen, da waren nur venezolanische Flüchtlinge drin, die dermaßen viel Rambazama gemacht haben, die ganze Nacht. Wir haben so schlecht geschlafen. da war so eine schlechte Luft auch drin. Ähm, da war da muss ich dir vielleicht sogar
1: mal ein Kompliment machen. Ich muss sagen, eine Entwicklung, die Sherine auf dieser Reise gemacht hat, oh, ist, ist das Thema Falschen und Preise. Das ist der Wahnsinn. <lacht> also Sherine... Also hat in, mit ihrem spanischen Kenntnis hat sie nicht nur nach dem Amiga-Price Amiga gefragt, sondern sie hat die Leute einfach mal in Grund und Boden immer verhandelt, wo ich manchmal schon, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Nicht bei dem Bus, aber... Grüße
0: gehen raus an Tabea. Jetzt muss man mal kurz sagen, ich arbeite ja normalerweise, ähm, oder ich habe gearbeitet in einem großen, Market, äh, oder in einem großen Unternehmen im Marketing. Ich habe eine Kollegin, die im Sales arbeitet, und ähm, die immer gescherzt hat, dass ich niemals in Sales gehen werde, weil ich so schlecht da drin bin, Preise zu verhandeln, weil ich werde knallrot. Ich kann nicht über meine eigenen Preise sprechen. Also ich habe so ein kleines Nebenbusiness und ich kann nicht über meine Preise sprechen. Das fällt mir sehr, sehr, sehr schwer. Sie hat immer gescherzt, du bleibst im Marketing, wirst niemals in Sales kommen. Kannst du nicht. Und seit ich hier bin, Freunde der Nation, ich sage es euch: kein ja. Preis ist vor mir sicher.
1: So, das hast du aber, bist du aber ausgeschweißt. Ja, war aber, mal ein kurzer okay.
0: Moment von stolz.
1: Gut. Also das auf hätte jeden ich mir Fall, selber
0: nicht zugetraut. Auf jeden Fall, nach <lacht> <einer> 36
1: <lacht> Stunden Busfahrt, die ziemlich anstrengend war, sind wir dann in Huaraz angekommen. Unserem Ziel, letzten, eigentlich unserem letzten Ort in Peru, der noch wichtig war.
0: Genau, und zwar, also Juárez an sich ist jetzt nicht sonderlich schön, sondern was spannend ist, ist die Cordillera Blanca, die Cordillera, also Cordillera heißt Bergkette im weitesten Sinne, äh, die Cordillera Waiwash. Äh, und das ist ein Track, Alter Vater. Es ist lustig, ne? Peru ist, unser, ist das Land der, der zweiten Plätze. Man sagt nämlich nach, Zent nach dem Zentral. Ähm, das ist eigentlich traurig. Das ist eigentlich ziemlich mies.
1: Also, ich muss sagen, du forderst auch von den Zuhörern sehr ja, viel das gedankliche Aufmerksamkeit. Können das die alle.
0: Das ist alles hochgebildete Menschen. Ähm, oder tun zumindest so. <lacht> ähm, und. <lacht> Mensch, grobe wird ist heute los. Okay. Ähm, nein, pass auf. Und äh, nämlich der Huawei-Streck. Der der wird häufig als der zweitschönste Track der Welt nach dem ähm, Annapurna -Circuit. Circuit in Nepal. Guess what, was mein Lieblingsland ist? Ähm, Nepal. Ähm, wird er häufig genannt. Und wir können komplett nachvollziehen, warum. Hier unsere zweite Werbepause. Denn auch vom WhyWash haben wir euch eine Sonderfolge gedreht. Dieses Mal haben wir uns nicht verlobt. Ähm, da waren wir schon verlobt. Aber ein paar ultra-krasse Tage erlebt. Ähm Robert, das tut mir sehr leid, dass das Mikrofon Setup. umgekippt. Mensch, was tust
1: du denn? Ja, was mein ist denn Bein los? ist eingeschlafen, ich musste mich mal anders hinsetzen. Es ist heute nicht das beste Setup zum Aufnehmen, muss man hier ja mal sagen, in der post-sowjetischen äh, äh, Bude, die wir ja haben.
0: Wir werden bestimmt abgehört. Okay.
1: Aber um mal zu sagen, ja, der y das war eine Tour, nee, wie die wir uns schon Trick. lange Gedanken gemacht haben, wie wir sie äh, planen. Wir haben da auch viele Tipps und viele Blogartikel gelesen und haben uns dann für unsere eigene Runde entschieden und
0: haben uns es auch wieder entschieden, das Ganze ohne Tod zu machen, wieder mit eigenem Essen. Das heißt, wir haben wieder äh, Material gesucht. Ähm, haben wir am Ende, übrigens, vielleicht sollten wir das kurz ein, einblenden, äh, Andes Camping äh, war super geil und in Lima für den Chocke-Kerau bei Speedy Gonzalo, äh, beide ultra geil, ähm, sehr, sehr gutes Material. Aber spannend auch,
1: machen. wie krass der Preisunterschied war. Wir sehr, haben, glaube ja, ich, das Drei- bis Vierfache in Huaras gezahlt versus ja, das äh, in Dingsburgs. Der Y-Wash ist,
0: ist auch wirklich ist signifikant voller gewesen als der Chocke kirau Aber der war immer noch relativ leer. Und ich glaube, was man auch sagen muss, wir haben lange überlegt, ob wir uns den zutrauen, weil der wirklich hoch geht. Genau. Ähm, und wir haben es Also echt vielleicht, um es mal konkret zu machen, also der,
1: der Trek läuft halt hauptsächlich zwischen 4.000 und 5.000 Metern Höhe, was halt schon noch mal wesentlich höher als Chocke-Kerau-Trek auch ist und damit auch für uns eine ganz neue Erfahrung war. Also ich muss sagen, für so hoch alpin war ich selten vorgewiesen, von da war es für mich auch ein super spannendes Erlebnis.
0: Ich war fairerweise schon mal höher alpin, ähm, auf dem Anapuna in der, in der Tat und auch am Everest Base Camp. Aber... Ähm, der war zusätzlich noch sehr, sehr steil. Also der Annapurna ist nicht so steil. Mhm. Und ich habe echt, das ist lustig, ich habe immer gesagt, die, alle Emotionen liegen da sehr nah aneinander. Am Morgen freut man sich noch, dass die Sonne scheint. Dann, ich bin echt richtig aggressiv auf diesem Berg geworden. Ne? mich, oh, war ich sauer, wenn ich da immer wieder, dann gehst du so dieses Geröll hoch und rutscht wieder runter. War ich sauer. Dann, manchmal ist man auch einfach wirklich am Ende, weil die Luft ist so dünn, dann, dann ist man traurig. Und dann kommt man um an diesem an Berg an und freut sich wie Bolle und ist albern und geil. Also wirklich, sämtliche Emotionen liegen also sehr nah
1: auf vielen genommen. Also ich glaube, wir wollen Aber ja gar nicht wir, zu viel, genau, wir wollen jetzt zu viel verraten. Es war auf jeden Fall wirklich unglaublich schön. Es war beeindruckend. Wir hatten super Wetter. Und was man auch sagen muss, ist die Vorbereitung, da waren wir auch schon viel erfahren ne? im Vergleich. Ja, das zu stimmt. Dem Chocolate es viel fixer. Ähm, wir haben nebenbei noch die Laguna 69 uns angeguckt, um mal einen kleinen Akklimatisierung Akklimatisierungstreck zu machen. Bei Schnee, Regen, Sonne haben wir das ausprobiert und haben Och, gedacht, boah wenn nein. uns das auf diesem Trek passiert, Hilfe. Aber wir können sagen, es war einfach Zehn super.
0: Tage geiles, nee, neun Tage geiles, geiles Wetter. Aber alles andere in dem Jockey-Quatsch, äh, in dem Whitewash.
1: Es fängt schon mit dem ersten Tag spannend an, wir wollen es nicht vorwegnehmen, aber hört auf jeden Fall mal rein.
0: Richtig, richtig lustig. Genau. Ja. Nach, so, zehn kam zack.
1: Stop. Nach zehn Tagen Nach kam er wieder zurück. Och,
0: interessiert doch nicht. Ja, wir sind der Lima geflogen und raus
1: wir ja, haben noch schöne Tage nie mal verbracht.
0: So, Punkt.
1: Okay. haben uns den, Haben uns nochmal den Bauch voll gefuttert und äh, haben uns überlegt, welche Kategorien wir heute aufrufen. Fun
0: Fact, bei dem, bei dem Ceviche-Laden für drei Euro waren wir noch zweimal. Das heißt, insgesamt waren wir dreimal da. Die kannten uns irgendwann schon.
1: Genau, die haben sich gefreut.
0: Dachten, wann kommen, kommen die schon wieder?
1: Ja. So,
0: Kategorien, wa? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Mensch, ja. wir sind schon fast bei einer Stunde.
1: Ja, aber vielleicht muss das halt einfach sein. Wir müssen das Land Peru vielleicht auch entsprechend wir wertschätzen. Kriegen wieder, wir kriegen wieder Nein, Beschwerden. das glaube ich nicht. Ich, eher, wir haben ja eher die Beschwerden bekommen, dass wir uns schon viel zu viel Zeit lassen mit dem Nachfolgepodcast Von daher würde ich sagen, äh, keine Lenni Beschwerden. beschwert sich wieder. Also, fangen wir mal an. Ich fange an mit der ersten Kategorie, die mir einfällt. Kaffee. Wie Boah, immer.
0: du fängst immer mit Kaffee an. <lacht> ja. Okay, bestes Kaffee war in äh, Cusco. Das ist Sergania. Mega, mega, mega geil. Ähm, Ultra günstig und sourcen alles aus der, aus der Region, von ihrem Weizen bis genau. zur Kuhmilch.
1: Aber das Highlight neben dem Kaffee war das geile Brot.
0: Ja, richtig, richtig geiles Brot, das stimmt.
1: Und, ich muss auch sagen... Hast du
0: mich gefragt? Na gut. Ja, stimmt.
1: Aber es war für uns beiden das Lieblingskaffee, glaube ich. Es gab da einen Avocado-Toast mit diesem geilen Brot. Das klingt
0: so richtig, das Avocado, klingt so richtig
1: ja, ja, die, Opfer, ne? Ja, aber die Avocado, erstens mal muss ich sagen, in Südamerika Avocados sind, schmecken wirklich unglaublich geil sind, so cremig, das kann, äh, europäische kommt leider nicht mehr ran. Dr. Aber es gab, es gab ein Avocado-Toast, das sah aus wie aus dem Zentral gefühlt. Und äh, wir haben dann mal mit dem ein bisschen gequatscht. Pass
0: auf, das sah aber, nee, das sah nicht aus, aus dem, wie aus dem Zentral, sondern da waren so Algen drauf. Und dann habe ich denen gesagt, Leute, für drei Euro verkauft ihr hier ein Avocado-Brot, da sind so Algen drauf, die sehen aus wie so Kaviar. Das, das ist ja, habt ihr euch irgendwie daran, genau, habt ihr euch irgendwie, und dann war da noch so Pulver drauf und so, habt ihr euch irgendwie das, das beim Zentral abgeguckt? Und dann meinte er, lustigerweise ja, irgendwie vom Megakoch hier tralala, irgendwie der Bruder ist oder die haben da gelernt oder irgendwie so. Also die hatten sogar ja. mit dem Zentral tun. Okay, gut. wir
1: müssen uns bei den Kategorien kurz halten, aber das war auf jeden Fall unser Lieblingskaffee. Sagt der der gerade im Erd Neben allerseits. vielen anderen Kaffees, die wir in ganz Peru getrunken haben. Ja, ja.
0: ist schon ein geiles Land.
1: Okay.
0: Auch kaffeetechnisch. Ja. Ähm, das
1: Gute ist ja, wir trecken nicht, wie viel wir für Kaffee ausgeben, sonst würden wir quasi ja, das wahrscheinlich. Wäre
0: äh, ja, komm, ich muss das fragen, Food.
1: Ja, Food ist eine sehr, sehr schwierige Kategorie in Peru. Halt dich kurz. Okay, also das Zentral war ein Highlight in, de in dem Sinne. Für mich war das Ceviche super geil. Altocopes oder das auf dem Markt? Also ich glaube, ich fand das Altocopes Ceviche irgendwie mit dem Marisco-Reis irgendwie geil. Aber das, das auf dem Markt hat auch seinen Charme. Also beides. Das Ceviche mhm. war einfach geil. Für mich gibt es auf Platz 3 noch eine Sache. Das hast du damals mir erzählt, dass du gegessen hast: Meerschweinchen. Das wollte ich unbedingt essen. Hm. Und äh, den letzten Abend, den wir in Huaraz waren, haben wir das auch noch kurz vor der Abfahrt mit dem äh, Bus geschafft, dass wir bei Don, 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 Don Kui. Kui, also bei Don, 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 Meerschweinchen. Don Meerschweinchen, vorbeigekommen sind. Ja, war ist jetzt nicht mein Favorite-Essen für immer, aber es war ein besonderes Essen. Man aber, muss dazu oder,
0: sagen, als ich das damals gegessen habe, war das ja wie so eine Art Zeremonie. Und ich fand das schon auch schräg, dass das einfach da so gegessen wird. Auf der anderen Seite, es ist halt einfach ein Tier. Es ist in
1: den Anden einfach ein Nutztier. Und es wird halt genau dafür quasi gezüchtet. Wie ja. in Deutschland vielleicht... Hasen gegessen werden, da werden halt schon gegessen. Ja. Und auf Platz 4, das Lomo Saltado möchte ich nein. nicht... Achso, nee, ich, Ach ich dachte... Ja, man kann das Lomo Saltado mit verschiedenen Fleischsorten machen. Shirin fängt schon an, das Gesicht zu verziehen. Mit Alpaka-Fleisch schmeckt das auch gut, oh. aber mit dem anderen Fleisch auch meistens mit Rindfleisch. Aber Lomo Saltado ist eine Sache, die kann man echt einfach nachkochen, also gerne mal das Rezept gucken. Ist ein super leckeres Gericht, was ich sehr gerne in Peru gegessen
0: habe. So, Dr. Laber sagt. hast du noch eine Kategorie für mich? Ha,
1: ich hätte noch so viele Essenssachen nachher, aber gut. Also wer Fragen hat, kann mich gerne fragen, dann gebe ich viele Empfehlungen. Was war denn für dich vielleicht eine kulturell besonders bleibende Erinnerung?
0: Ja, klar, Viaccia. Das war schon krass. Ja. Punkt. Punkt aus. Was ist dein Lieblingstier?
1: Also ich muss sagen... Mehr ja,
0: Schweinchen.
1: Nein, das ist nicht mein Lieblingstier. Also auch wenn ich das wahrscheinlich das Gleiche sage wie du... Ich muss sagen, Alpakas, die waren schon wirklich echt süß.
0: Weißt du, das Lustige ist, in Bolivien, da werden die mal so geschmückt, da haben die noch so ganz viel Quatsch an den Ohren. Das haben die mit doch so in Cusco auch gemacht. Ja, aber nur für die Touris.
1: Ja, aber Alpakas waren schon echt süß und die sind auch noch nicht dumm, also ist ja auch gut zu wissen. Ja. Hast du ein anderes Lieblingstier? Ich glaube, nee. wenn wir über Tiere sprechen, die nächste Folge auf den Galapakas. Die halt wird hart. Das, was hier, jetzt hier
0: Food ist, und dann gibt es dann nur Essen. <lacht> Na gut, Alpakas.
1: <lacht> okay, dann sind wir uns mal einig an der Stelle.
0: Hier würde ich länger bleiben.
1: Ähm, hier würde ich länger bleiben. Ich glaube, ich wäre gerne noch länger in Cusco wahrscheinlich sogar geblieben in der Gegend. Ich habe mir mhm. das einfach sehr gut gefallen. Mhm. Und du?
0: Sacred Valley. Ich hätte also. auch noch mal Bock auf ein bisschen... Also A, für mich ein super, super besonderer Ort. Und B, ähm, ich glaube auch so dieses ganze, ja, so ein bisschen spirituelle hätte ich nochmal, das wäre auch irgendwie ein Ort gewesen, wo ich es hätte nochmal ausprobieren wollen. Habe ich damals nicht gemacht, habe ich diesmal nicht gemacht. Das ist ja eine schöne,
1: schöne Sache, dass wir vielleicht noch ein drittes Mal nach Peru fliegen können. Oh. Übrigens, wenn du sagst, hier würde ich gerne länger bleiben, für mich wäre noch die Frage ja auch in der Kategorie, wo würde ich gerne noch hin? Wir haben ja jetzt nicht alles von Peru gesehen. Ich habe viel über Arequipa gelesen und gehört von den anderen über das Thema Essen. Also wer sich kulinarisch interessiert, ich glaube, das ist auch nochmal eine spannende Stadt, die man sich nochmal
0: anschauen kann. Scherin schüttelt ja. den Kopf, aber ähm, ich glaube... Ja, doch, du kannst da schon hin, aber das ist... Arequipa ist halt eine recht große Stadt. Die ist ähnlich wie viele Städte in anderen Ländern. Also, Ich habe ja, ja gesagt, kulinarisch... Essen, ja, und okay. ich glaube, als
1: kleine Kulinarstadt ist auch nochmal spannend für die, die noch nicht so viel gesehen haben. Haben wir jetzt ausgelassen. Aber gut, dann kommen wir mal dazu. Was ist denn die beste Wanderung für dich gewesen?
0: Boah, das ist, das ist aber eine schwierige Frage, weil klar... Nee, aber doch oder welche,
1: oder Dann frage ich halt, was ist denn der schönste Tag beim Wandern in Peru? Ha, ha, ha. Ich mache es noch schwieriger, ja,
0: ja, ja. Du willst nur hören, dass du einen ganz, ganz tollen Antrag gemacht hast. Ja, das hast du sehr gut gemacht, Robert. Das war auch nur ganz, ganz tolle Metaphern, die du da ich gemacht hast. Ich dachte,
1: das kommt beim persönlichen Highlight, aber gut, Ach dann, das so. ist bei der besten Mann Nee,
0: aber nicht. also natürlich, das, also für mich der Jocke Grau war für mich auf vielerlei Hinsicht sehr magisch ähm, Natürlich, der Moment war toll, wir waren fast den ganzen Dreck natürlich alleine und am Ende sind wir an einem Ort angekommen, der auch für mich sehr besonders ist, der irgendwie so ein, ja, einfach so ein Kraftort ist. Ähm, Jagda Pata, wie gesagt, das hört ihr alles in der anderen Folge. Ähm, deswegen ist das für mich irgendwie einer, der ähm, spirituell irgendwie fast schon war, während der Ausblick vom y einfach krass war. Aber ich habe nicht diese gleiche Spiritualität, sondern das war viel physischer.
1: Mhm. Ja, also ich muss natürlich sagen, physisch war für mich der Joke Kerau anstrengender als der y -Wash. Richtig, ne? Aber, wenn, wenn ich jetzt mal die Frage noch beantworten darf, ich glaube, einer der, <lacht> ja, der besten Wandertage, die mir im Kopf geblieben sind, der war auf dem Waiwasch und das, hat das jetzt, war der letzte, ne? Genau, der letzte, ja. also der vorletzte Tag eigentlich. Wir ja. sind da auf diesen Berg, auf diesen Pass hochgelaufen, das war jetzt gar nicht der höchste, aber danach hat sich so ein Kammweg angeschlossen wir sind so drei Kilometer auf diesem Gebirgskamm langgelaufen. und hat super, was? Mh, Man hat einen super Blick gehabt über die Cordillere Waiwasch, man hat aber auch die anderen Snowcaps gesehen in der Ferne. Wir sind dann zu dem Punkt gekommen, wo es wieder runterging. Man hat diese Laguna Chacococha äh, gesehen, da, wo wir am Ende des Tages auch gezeltet haben am See. Also ich muss sagen, dieser Tag ist mir irgendwie besonders gut in Erinnerung geblieben. Neben natürlich kleiner Tag, Spoiler
0: habe ich mich über meinen eigenen Stock gesetzt und mich erstmal schön in die Kuhscheiße gesetzt.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: War ein feiner Tag. Okay. War richtig hart und beschissen.
1: <lacht> Eigentlich war es ein super Tag, nur weil du einmal ausgerutscht bist. Ja. Na gut.
0: Wir müssen ja an die Borscht Zeit Blick denken.
1: Also ich ich vermisse schon von dir, dass du sagst, dass ich heute zu so viel quatsche. Von daher kommen wir noch zu dem Thema: gab es ein Lowlight für dich? Pff.
0: Wie heißt der nochmal? Rainbow, Rainbow Mountain. Mountain. Okay, Ich next.
1: hätte, ja hätte dir dass gedacht, dass du die Busfahrt sagst. Also mein Lowlight. Nee, Ä
0: so schlimm fand ich die nicht.
1: Mein Lowlight war aber trotzdem die sechs Stunden an der Grenze stehen von Ecuador nach das Peru. Das fand ich gar nicht so schlimm, ne? Doch, ich glaube, ganz ehrlich, also wenn wir uns daran rückerinnern, es war schon echt anstrengend und wenn man sich überlegt. Eine Grenze zurückfällen, warum muss ich mich dreimal anstellen, warum dauert das. Ja, so ja, 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 ja. Das
0: kann jetzt keiner nachvollziehen. Aber ja, sechs Stunden Grenze, das ist schon wirklich viel. Und es war einfach sehr ineffizient und ich glaube, das hat dich gestört, dass da viele Prozesse waren, die einfach nicht effizient geregelt wurden.
1: Okay, gut. Aber haben wir noch eine Kategorie? Fällt so etwas ein?
0: Mmh. Was ist denn dein persönliches Highlight?
1: Ah, also auch ein guter Punkt. Ja, ich glaube, mein Highlight ist auf jeden Fall auch. Diese Erinnerung an die Berge mit dem äh, mit dem Heiratsantrag, den ich hier gemacht habe, ist schon was Besonderes und ich glaube, das wird es für immer bleiben. Also ich glaube, es ist da, das ist auch mein persönliches Highlight von Peru. Na,
0: aber ich muss auch sagen, etwas. ich habe mich
1: sehr gefreut, dass du mit mir zusammen das Land bereist hast und dass wir gemeinsam die Orte, die du schon kanntest, kennengelernt haben, aber auch doch viele neue Sachen kennenlernen konnten konnten. Also es war auch unbedingt. Fängst du
0: Gespräch an zu weinen? Nee. hört sich an.
1: Nein, das ist vorbei. Das ist vorbei. <lacht> okay, kommen wir jetzt mal zu unserer nächsten Kategorie, Begegnungen.
0: Beziehungsweise Schmunzelsteine. Also ich glaube wirklich, wenn er das hört, der fängt jetzt an zu weinen, das sage ich
1: dir. Der wird es aber nicht verstehen, weil er ja. eine andere Sprache spricht. Ja,
0: wer weiß. Er hat viele versteckte Talente. Also eine Begegnung, die, glaube ich, langfristig wirklich im Kopf geblieben hat, ist, ist Petrus. Das Petrus ist auch so geil, ne? Petrus der, 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 der ja. Himmelöffner. Den ja. haben wir das erste Mal getroffen, einen Tag bevor wir uns verlobt haben, ähm, auf unserem jockey und den haben wir dann eigentlich immer abends wieder getroffen, weil er immer so sackschnell war. Ähm, war genau. eine Maschine.
1: Also Petrus war der Grieche.
0: Der Grieche. Von der
1: kleinen Insel, ich habe jetzt sogar den Namen von der Insel, Insel vergessen. in der Nähe von Mykonos, eine kleine Insel, der Kieferorthopäde.
0: Kiefer und der war einfach super smart und der hat so coole Ideen gehabt und ähm, wir haben uns ganz viel einfach über sehr tiefgründige Sachen unterhalten und das fand ja. ich total angenehm und ähm, einfach ein toller Typ, der spannende... Oh, uh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt möchte ich
1: mal betonen, dass Shirin das Mikrofon oh, geworfen oh, hat.
0: Mir tut noch alles oh. umfällig. Also ja die Qualität
1: unfair. von unserem Podcast heute, da weiß ich noch nicht, ob wir an die, oh, wir an die letzten... die wir ganz Ja, Petrus war auf jeden Fall wirklich eine Begegnung, und den haben wir nochmal in Lima getroffen, und mit dem haben wir uns echt gut unterhalten. Der hat auch, mit dem haben wir auch viele Gespräche geführt, die einfach auch noch mal so über das normale Blabla, was man vielleicht auch manchmal mit anderen Reisenden so hat hinausgegangen. Man hat sich mit ihm einfach über, auch so Fragestellungen fürs Leben, auch für Politik unterhalten das war echt, spannend. Es ist spannend, ja auch spannend ne?
0: dass, dass sich sowas auch, auch ändert, so was man irgendwie an ich sag mal Reisefreundschaften schätzt. Nicht nur, dass jemand gute Laune hat, sondern mittlerweile ist es halt wirklich so, oh, ich will nicht nochmal beantworten, so wo kommt ihr her? Wo geht ihr hin? Seit wann das, reist das ihr ja, schon?
1: Das gehört einfach dazu. Ich sehe das schon als Teil dessen. Aber es ist halt manchmal spannend, Leute zu treffen. Ich meine, den haben wir natürlich auch öfters gesehen. Aber die es halt auch schaffen, nach diesen Standardfragen, die gehören nun mal dazu. Aber um mhm. danach sozusagen zu einem Punkt zu kommen, dass man auch über Sachen spricht, die einfach mehr sind. Die können Inspiration sein, die können auch kontrovers sein. Aber einfach auch mal Gespräche zu haben. Das, was wir eigentlich auch von zu Hause vermissen, wenn wir an unsere Freunde denken, das ist halt auch mal ganz schön, so eine Gespräche auch zu haben.
0: Ja, das stimmt. Wen hast du noch?
1: Ähm, wer mir noch im Kopf geblieben ist, das sind, glaube ich, die zwei Amerikaner. Mhm. Wir waren auf dem Y-Wash, da haben wir den Tian und den Tien -Yu. Tien Yu und den Dave kennengelernt. War das Chinesen? waren zwei, zwei Mitarbeiter von Meta. Mhm. Und die haben sich, die waren ganz anders als vielleicht viele andere Amerikaner, die wir so unterwegs getroffen haben. Boah, ähm, das
0: jetzt, der ist jetzt, der ist jetzt gefährlich, Robert.
1: Nein, aber ähm, es waren auf jeden Fall zwei super nette Menschen, die wir getroffen haben, Wie gesagt, ja. die haben wir auf dem Track mehrfach gesehen, die haben wir dann in Lima nochmal am Ende getroffen. Ich werde auch, also den einen Abend haben sie uns einfach eingeladen zu, nach dem Abendessen noch zum Dessertessen bei ihm. Da haben wir uns in das Zelt von von reingesetzt und dann hatte er, was war das für ein
0: Cheesecake?
1: Cheesecake, also dehydrated Cheesecake, Cheesecake den er für uns aufgeguckt hat. Die waren einfach so,
0: die waren das muss man sagen, die waren nur zwei Wochen da und die waren ultra geil ausgestattet. Ne, die hatten eigentlich alles dehydrated und die ständig das war wie bei Oma ständig wenn man die gesehen haben haben sie gesagt guck mal hier hast du noch einen Riegel und guck mal da habe ich noch was für dich mitgebracht und so das war irgendwie krass also das das und, und wirklich einfach also dieses Gemeinschaftsgefühl ja. auf so eine, auf so einem Trek das war einfach cool mit dem beeindruckt
1: hat mich auch das Zelt das war das leichteste Zelt von dem ich je gehört habe ein halbes Kilo so ein Zelt nur so irgendwie. Herr
0: Wilke wir sind schon wieder im Schwafelmodus
1: okay ja und ansonsten eine Begegnung glaube ich die uns auch noch geblieben ist von der erzählen wir auch auf dem Trek äh, zum Ywash. Octavio, mit dem wir unsere vier stunden sightseeing tour durch Banyos gemacht haben. Der Ort war ja ungefähr die Größe von Pferd, um es nochmal äh, zu wiederholen. Der ist uns auch in Erinnerung geblieben. Aber dazu im Dreck mehr, sonst kriege ich noch paar hinter die Ohren. Ähm, Löffel. Löffel. Gedanke der Woche trifft es nicht ganz. Es ist eher so Gedanken aus Peru, oder?
0: Ähm... Ja, möchtest du die erzählen?
1: Nein, aber ich, ich habe ja nur angekündigt, das, was du jetzt erzählen kannst. Also. Ja,
0: fair. Also ich glaube, wir haben uns oft schon darüber unterhalten, dass es nicht so einen Gedanken gibt, der einen irgendwie häufig beschäftigt, sondern es sind tatsächlich viele. Und ich glaube, einer, wir haben gerade schon angekündigt, dass mit Petrus wir eben auch viel über vielleicht tiefgehendere Themen gesprochen haben. Und ein Thema ist wirklich, also seine These ist ganz... Recht steil und ich glaube auch durchaus kritisch, dass wir Menschen inspirierend finden und vielleicht auch attraktiv finden im weiteren Sinne, die viele Möglichkeiten haben und dass wir das immer beeindruckt finden, wenn wir nicht eingeengt sind, sondern wenn jemand viele Möglichkeiten hat und es eigentlich darum geht, es geht ja nicht darum, dass andere Leute einen gut finden, aber dass man selber eigentlich ein Leben möchte, das, das viele Möglichkeiten hat und sich eben Möglichkeiten zu schaffen und offen zu lassen, das finde ich einen total interessanten Gedanken, weil er in ganz, ganz viele Richtungen geht und ähm, ich habe den noch nicht zu Ende gedacht, ähm, aber das ist einer, der kommt immer wieder auf und den hat er so ein bisschen mitgebracht, weil wir eben auch über das Thema Mut viel gesprochen haben und ähm, ja, ich glaube, ein Thema, an dem wir immer vorbeikommen, äh, immer wieder vorbeikommen. Ähm, das zweite Thema ist, ich muss das einfach mitgeben, weil wir brauchen ein bisschen Kitsch in dieser Folge. Und heute ist natürlich auch die Verlobungsfolge. Das andere Thema ist, du hast ja, als du dich als du mir den Antrag einen Antrag gemacht hast, hast du dich ja viel an der, der Berge-Metapher sozusagen aufgehalten und eigentlich diese Idee... Ähm, und die ist wunderschön zu übertragen, dass man manchmal eben erst auf einen, einen Berg hochklettern muss, um danach das Tal zu sehen und eben wie man auch flucht und wie alle Emotionen vielleicht auch mit so einem Aufstieg ähm, verbunden sind. Und dann eben aber dieses Tal, was meistens dahinter wartet, mit neuen Snowcaps, mit, ähm, mit einer ganz krassen anderen Aussicht auch manchmal. Das, das ist eigentlich eine schöne, ich, ich finde, das ist ein schönes Bild. Und das haben wir, glaube ich, öfter immer mal wieder mitgenommen, weil man das
1: verbindet sich auch ganz gut mit dem Thema Möglichkeiten. Und wie gesagt, manchmal erklimmt man auch einen, einen neuen Pass und dahinter kommt ein neues Tal oder mehrere Träger. Dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Also das ist einfach das... Ja, du, und das sehen wir
0: auf der Reise ja auch so häufig. Ne? Wir haben ja auch, das muss man ja auch einfach ganz ehrlich sagen, wir haben auch manchmal echt harte Momente oder anstrengende Momente. Jetzt gerade sind wir zum Beispiel so ein bisschen am Plan, ähm, wie wir hier in Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan weitermachen und dann sind ständig irgendwelche Grenzen geschlossen und so weiter. Und das ist dann im ersten Moment anstrengend, und dann stellt man fest, hey, warte mal, man kann den Weg ja auch andersrum gehen und unseren Anschlussflug, den nehmen wir dann halt aus einer anderen Stadt. Ah ja, das macht ja auf einmal auch Sinn, so, und vielleicht ist das sogar viel besser, also das ist irgendwie ganz schön, finde ich. Und das Letzte, ein dritter Punkt, weil, äh, ich kann ja nicht nur zwei nennen, ähm, glaube ich, auch einer, der mir immer wieder aufgefallen ist, ist, <lacht> manchmal muss man sich einfach sein eigenes Bild machen, wir, haben, wir treffen sehr, sehr viele Reisende, ähm, die sehr emotional ihre, ihre Meinung auch zu allem Möglichen äußern. Und uns fällt immer wieder auf, dass es manchmal maßlos übertrieben ist. Ähm, und ich glaube, dieser Gedanke, sich selbst ein Bild zu machen und sich selbst oder, oder sich auch so vorzubereiten, dass man etwas einschätzen kann, sei das, wie anstrengend ein Dreck ist ähm, oder sei das auch, wie schön ein Ort ist, ähm, da kommt man am ehesten nur selber ran und ähm, ja, manchmal muss man aufpassen, was andere Reisende sagen, das ist manchmal ein bisschen außer das, Rand und Band.
1: Das stimmt wohl. Ich denke da gerne an unseren härtesten Tag des Tricks zurück, der gar nicht so hart Geil. Für uns war. Geil, jeder
0: hat uns gesagt, oh, ich bin fast gestorben, oh, das ist so anstrengend, steht auf jedem Blog, doch.
1: Ja, 1.300 Block, genau. Meter, das ist so anstrengend. Jeder, wir jeder kamen Block. da oben
0: an und wir haben uns gesagt, also erstens war es jetzt nicht so anstrengend und B, wir finden das Camp hier ziemlich hässlich, lass mal noch weiter laufen. Also, genau. ja. also ich
1: glaube auch, jeder muss seine persönlichen äh, Schlüsse ziehen und manchmal muss man auch einfach sich nicht zu so sehr beeinflussen lassen davon, was andere Influencer und Blogschreiber darüber berichten. Glaub, so ein ist Thema
0: beinfluenzen lassen kommen wir dann, wenn wir über Kirgistan sprechen. Das wird auch nochmal schön. Aber Fun Facts der Woche. Babes, ihr habt es fast geschafft.
1: Ja, Fun Fact der Woche. Ich habe mich immer mit den Alpakas beschäftigt. <lacht> die sind, ja sind ja unser beide Lieblingstier. Wir haben, wie viele haben wir so gesehen? Viele. Hunderte. Aber man muss wissen, in Peru leben ja irgendwie 35 Millionen Einwohner. Und auf jeden zehnten Einwohner kommt auch ein Alpaka. Das Spannende ist, was ich nicht wusste, ist, die Alpaka gehören sogar zu der Familie der Kamele. Obwohl sie keine Höcke haben. Auch. Das, das stimmt. Charin hat auch mal eins angespuckt. Was? Als mich wir hab in den Rainbow Mountains waren.
0: Das hat mich nicht angesprochen. Nee, okay. Nein.
1: Ah. Ja, Alpakas werden sozusagen 25 Jahre alt. Gar nicht so alt. Ich dachte. die wären viel älter. Naja, also das äh, rund um die Alpakas. Und die haben vor allen Dingen schön weiches Fell. Vor allem ja, die baby Alpakas. Ganz flauschig und es werden viele Pullover in Peru draus. Oh nein, gestellt. du bist so. Vielleicht haben wir auch zwei Pullover uns gekauft, damit wir auch von zu Hause dieses schöne Gefühl von. Die
0: sind nicht aus Alpaka, das sagen die einem immer. Aber wenn wir Tumis. über
1: Klamotten reden, äh, Fun Fact zu unserer Reise: äh, der einzige, den ich jetzt auf die Schnelle noch so gefunden habe. Ähm, wir haben Wäsche gewaschen. Die, die schnellste Wäsche haben wir übrigens in knapp unter zwei Stunden bekommen. Das muss ich sagen, beeindruckt mich immer noch, wie schnell die in Peru waren. War auch für mich die lustigste Wäsche, weil ich wollte die Wäsche abholen gehen. Das war während dieser Festwoche und äh, bin dann direkt in eine Jung-, keine Ahnung was, äh, Studentengruppe reingeraten. Bevor ich meine Wäsche hatte, musste ich noch diverse Bier trinken und noch einige, äh, ja neue Freunde machen, bevor ich dann meine Wäsche bekommen habe. Also Robert,
0: und ich weiß nicht, was mit dir heute los ist.
1: Okay, und im Durchschnitt haben wir übrigens in Peru 7 Euro pro Wäsche bezahlt. Wir waren fünfmal Mal Wäsche, Wäsche und haben jeweils 7 Euro bezahlt.
0: Das Wäschewaschen ist echt nicht so günstig, ne? aber momentan noch der Preisreiter am teuersten ist Kirgistan. Kommen wir noch drauf Das stimmt
1: nicht am teuersten, aber schon relativ teuer. Ach übrigens, da fällt mir ein, die teuerste Wäsche war eigentlich in Lima. Da haben wir selbst Wäsche gewaschen und das war wahrscheinlich die schlechteste das Wäsche, stimmt. die wir je hatten. Mit Trockner. Mit äh, Wäschetrocknern im Apartment und äh, die ist nicht trocken geworden das war ein bisschen... Das war doof. Das war ein bisschen doof. Okay, nun würde ich sagen, kommen wir mal zum Abschluss, weil wir haben schon mehr als eine Stunde gebraucht. Würde ich sagen, Peru, top oder flop
0: für dich? Wow, das ist so eine überflüssige Frage. Ja, es, ist, es, bleibt, mein, es bleibt eins meiner Lieblingsländer. Ich, wir werden jetzt ja nicht mehr nach Nepal reisen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob es mittlerweile die Nummer eins, die alleinige eins ist, aber ähm, es wird immer eins von zwei oder es, es bleibt eins von zwei. Ich finde, es ist krass. Ich habe es nochmal viel... Ähm, mehr aus äh, Bergsicht natürlich jetzt gesehen, auch mit dir. Man traut sich natürlich. Oh, wir haben eine wichtige Sache das vergessen.
1: Das in dem anderen Podcast. Naja, okay. Ah,
0: hört ihr auch in dem, in dem, in dem Banner Dingen Nee, aber man traut sich auch viel, viel mehr. Ähm, und ich glaube, so viel gewandert bin ich nicht, obwohl ich damals schon die Berge geil fand. Ähm, ich finde, es hat ganz, ganz viel von seiner Magie behalten. Für mich ein Megaland. Für dich?
1: Ja, also für mich auch top. Ich muss sagen, es ist ein Lieblingsland für mich ist geworden. Ich wollte so gerade fragen, ob es ein Lieblingsland ist. So viel kann ist. ich sagen. Ich fand es super. Vielfältig. Wie, was hast du noch
0: für Lieblingsländer?
1: Eins habe ich erst danach kennengelernt oder zwischendrin kennengelernt. Diese Zwischencircle äh, 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 mm -hmm. war. Eines meiner neuen Lieblingsländer Ecuador könnt ihr euch schon freuen das ist wirklich ein super spannendes Land für mich ist Mexiko auch noch auf unserer Weltreise bisher ein
0: nicht sehr auf unserer Weltreise insgesamt du kannst außerdem ich sag dein Lieblingsland zwei ist schon mehr als ein Lieblingsland du kannst nicht ja, fünf Lieblingsländer nennen. ja
1: es wie beim Essen weißt du manchmal sind es halt auch mehr die mir einfallen Griechenland ist übrigens auch noch ein Lieblingsland für mich aber das hätte ich auch gedacht. also top ja Peru ist top ich kann es nur jedem empfehlen es macht super viel Spaß es ist super abwechslungsreich das Essen ist geil Wer also sagt, das, hey, das
0: habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Wer Streetfood essen und andere Essenstipps braucht, der kann sich gerne. Gibt es da
0: Alpakas?
1: Ja, gibt es auch zu essen, keine Sorge.
0: Oh nein, ich meine, ich habe ehrlich
1: gesagt, Alpaka nicht so oft gegessen, aber naja, du wolltest jetzt drauf hinaus. Von daher.
0: Ja, ich wollte nur fragen, ob es. Ja,
1: ist ein Top. Kommen wir mal zu unserem letzten Punkt noch: den Ausblick. Ja, Haben wir In der schon nächsten
0: Folge, ne, beziehungsweise es kommen jetzt zwei Folgen, es kommen noch zwei Sonderfolgen, die werden jetzt live gehen. Und dann werdet ihr wird es, Gibt es nur eine dritte Sonderfolge? Naja, das
1: würde ich nicht Sonderfolge nennen. Das, da, danach kommt eine Sonderfolge. Genau, wir nehmen euch mit auf unsere Tracks. Die sind ein bisschen anders, die sind weniger strukturiert wahrscheinlich, aber dafür viel, also hautnah am Geschehen dran, würde ich sagen.
0: Mit viel, Emotion. mit viel und Emotionen
1: Mit viel Emotion und auch da wird man auch hören, dass es mal anstrengend war für uns. Und Robert,
0: das haben wir schon zweimal erzählt. Das
1: stimmt. Ich wollte auf den Ausblick kommen. Das nächste kommt dann, die nächste normale Bevor Folge, die nächste normale Folge, die wir Osteuropa. machen, ist Galapagos-Insel. Und ich kann euch sagen, freut euch drauf, das ist super spannend. Das ist ein anderes großes Highlight auf unserer Reise. Bis da gibt es
0: keine Alpaka.
1: Da geht es zu Land und auch unter Wasser, vor allem um Tiere. Richtig rund. Ja.
0: Und dann gibt es eine große Ecuador-Folge. Genau. Und dann geht es hier schön nach Kirgistan Zu den quietschenden Betten äh, retro, ähm, äh, Tapeten, und Schreine Moessens und Alter, was für geilen Abenteuern. Roh, sage ich nur. Es ist wahnsinnig roh und wir lieben es.
1: Okay, damit.
0: Jut. Tschüss. Wolltest du noch
1: sagen, dass ich äh, mich gefreut habe, mit dir die Unterhaltung zu führen? Oder? Ja,
0: erzähl doch noch mal ein bisschen. Nein, es war
1: super schön, hat Spaß gemacht. Würdest du mir
0: ja. noch mal einen Antrag machen? Auf jeden Fall. Noch zwei?
1: Ich werde dich dann heiraten.
0: Hm. Kriegst du noch einen Ring? Nein. Bis? Ja. Okay.
1: Das war's für heute mit Lost and Found,
0: dem Reisepodcast Rund um die Welt mit Robert und Sherin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrung rund um das Weltreisen teilen zu können.